0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 1 von Pottpapst. Mein Name ist Ben Papst, ich bin Musiker, Gitarrist und Sänger, mache die Gitarrenakademie in Düsseldorf und habe ein kleines Indie-Label mit dem Namen BP Produktion. Meine letzte Single wurde dieses Jahr im Juli 2019 veröffentlicht. Mein heutiger Gast ist Fabian Haupt und wir sprechen über das Thema Selbstmanagement als Künstler. Inwieweit ist das möglich, Und wo ist die Grenze zur emotionalen Erschöpfung? Und jetzt geht's auch schon los. Die Rekordtaste läuft und nichts wird mehr geschnitten. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Podpapst. Mein heutiger Gast ist Fabian Haupt. Ich freue mich, dass du da bist. Es hat etwas gedauert mit Termin und so. Du bist gerade auf Tour und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Fabian, herzlich willkommen. Ja man, hallo, Tagchen. Ich freue mich hier zu sein. Vielleicht erzählst du ganz kurz mal etwas zu dem, was du so den ganzen Tag machst, was dich so beschäftigt. <lacht>
1: Ja, im Moment will ich den ganzen Tag äh, quasi Musik machen. Also ich habe ja jetzt gerade die Wohnzimmerkonzerttour am Laufen. Ähm, genau, ich bin ich bin Musiker. Also ich habe äh, mit fünf Jahren irgendwann angefangen Klavier zu spielen. Und das hat sich alles so weit entwickelt, dass ich Musik studiert habe. Und dann mit eigenen Songs losgezogen bin und gesagt habe, ich will einfach mal mein Glück versuchen und schauen, wie das so laufen kann. Ähm, ja, als Singer-Songwriter, Solo, habe einen Gitarristen gefunden, Duo mit Band. Ähm, hat sich alles so weiterentwickelt. Spiel jetzt im Jahr ungefähr 100 Konzerte, bin in Deutschland deutschlandweit unterwegs. Ähm, nächstes Jahr Februar gibt es sogar eine Tour durch Deutschland, Österreich und Schweiz. Und, ähm, Geil. Ja, also mein Leben dreht sich um die Musik. Super,
0: meine auch. Schön und deswegen sind wir hier. Wir wollen heute über Musikmarketing sprechen, ähm, inwieweit man sich selbst managen kann im Prinzip. Also es steckt... Ein Ziemlicher Rattenschwanz dahinter, so Voll. aus eigener Voll. Erfahrung. Und äh, man kommt ja oft an seine Grenze und mir war das halt wichtig, einfach mal über sowas zu sprechen, weil ich glaube, es gibt unheimlich viele Menschen da draußen, die das gleiche, na naja, Problem würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt einfach so, die doch, es ist schon auch irgendwie ein Problem, das gleiche Problem haben, so sich irgendwie selbst zu managen und Social Media selbst zu machen und Musik zu produzieren, sein Instrument zu beherrschen und eben alles selbst zu checken. Und da gehen wir heute mal so einfach Schritt für Schritt voran und gucken, äh, dass wir so alles mal so ein bisschen beleuchten. so Alles, was so anfällt und so weiter und so fort. Ähm, Die häufigst gestellte Frage, die ich so, wenn ich so unterwegs bin und spiele, höre, dann äh, ist das »Und kannst du davon leben?« (lacht)
1: <lacht> und kannst du davon leben? Ja, die Frage wird tatsächlich oft gestellt ja, das ist das ist ähm
0: ja, das Also ich sag mal so von der von der äh, erstmal von der eigenen Musik und mhm.
1: dann vielleicht was muss man da für Kompromisse eingehen Ja, okay, okay, ja auf jeden Fall also Kompromisse gibt es natürlich ähm mein, also am Start, als ich angefangen habe ähm mit der Musik so loszuziehen wie es im Grunde jetzt ist, habe ich ähm Ganz klar gesagt, so ich, mein Fokus liegt auf eigener Musik. Ich schreibe eigene deutsche Texte. Ähm, ich singe meine Sachen selber und ich begleite mich auch selber und ich möchte gerne irgendwie mit meiner Musik das schaffen. Ähm, Spielt tatsächlich auch überwiegend eben mit eigener Musik Konzerte und ich habe mir eine Grenze gesetzt am Anfang tatsächlich. Ich habe mir einfach gesagt, so hey, ich, ähm, zwei Jahre gibst du dir jetzt mal und checkst mal aus, so kann das funktionieren? Kannst du vielleicht am Ende tatsächlich. Ähm, monatlich über die Runden kommen und ähm, das war im ersten Jahr die absolute Hölle, also weil ich habe gesagt äh, gut, wenn du das jetzt durchziehst, dann nimmst du jetzt erstmal einfach alles an, was du kriegen kannst und schreibst auch jeden an, den du finden kannst. Ähm, jeden heißt in diesem Fall jedes Café, jede Kneipe in Deutschland. Ich habe tatsächlich einfach im Internet geguckt. Hast du angeschrieben? Wo kann man spielen? Also blind
0: irgendwie? Oder hast du die vorher angerufen?
1: Total. Also es gibt ja so, es gibt ja so Portale wie irgendwie Geekmit und Backstage Pro und solche Sachen. Und da kann man immer ganz, ganz fein sehen, so, das ist immer schon in Genres so ein bisschen unterteilt. Das heißt, man kann schon mal sehen, so, okay, in dem Laden wird nur Metal gespielt, da passe ich jetzt als singer nicht rein. Und so, ne? Das, das ist schon so. Da kannst du dir schon zumindest vorher ein bisschen Gedanken machen, wen du da anschreibst, auf jeden Fall. Ja, und dann kriegst du von deinen 500 Anfragen, kriegst du vielleicht mal 25, 30 zurück. Mhm. Ähm, Aber hast du das alles
0: so mit mit, äh, E-Mail gemacht? Alles mit E-Mail, genau. Und vorher mal angerufen, kontaktet oder einfach blind? Ich
1: habe tatsächlich einfach per E-Mail geschrieben und per E-Mail zurück. Also ich habe tatsächlich äh, sehr wenig telefoniert. Das war für mich auch noch so eine Zeit, wo ich überhaupt nicht viel mit Social Media zu tun hatte. Und Mhm. Telefonnummer mal eben irgendwem sagen war für mich so voll. Nee, mache ich nicht. Ich finde das auch sehr schwierig, Leute anzurufen irgendwie und dann so, ja, hallo, mein Name ist ja,
0: total ich total ich würde gerne da ja. spielen, weil ich der Geilste bin. So. Ja, genau. Das ist halt das immer so sehr wissen, schwer, finde ich. So. Als
1: Künstler für sich selber zu fragen, ist immer so ein bisschen, hm, also am Telefon. Also ich finde es
0: halt gerade schwierig mit eigener Musik,
1: weil ja. wenn du jetzt
0: beispielsweise ein Genre verkaufst, so also wenn du jetzt, keine Ahnung, so Cover-Mucke machst oder so ah. und dann sagst, ja, ich kann ihn... Äh, tolle spanische Musik anbieten oder Jazz-Standards und wir machen Pop und wir machen hier das und das und das naja. und dann ist es irgendwie einfacher, als wenn du sagst, ja, ich habe eine Platte gemacht und die Platte ist die geilste Voll. Platte im ganzen Universum und ich sollte jetzt bei euch spielen. Also das naja. finde ich unheimlich schwierig so.
1: Ja, das fängt halt, da, da fängst du halt an zu lernen, so dass du im Studium äh, darüber gar nichts mitnehmen konntest. So, was genau das. Das, genau das ist das halt kann. krass. So, im, Im Studium einfach nur Instrument gespielt, ähm, natürlich auch irgendwie viel über Ton, Technik und Kamera und was auch immer gelernt, aber... Du hast keine Ahnung von von wirklich von Marketing, von von auch das ist ja, da fängt Promotion ja schon an. Ja. So, wie schreibe ich diesen Text an irgendwen, wo du spielen Klar. willst? Ne? Ja. So, so sage ich einfach, ich mache Musik und würde gern bei euch spielen. Oder äh, schreiben das vielleicht einfach alle und deswegen landet deine Mail direkt im Papierkorb. Mhm. Oder schreibst du im ersten Satz einfach mal irgendwie einen ganz coolen Joke hin oder irgendwie sowas, Na. wo dann die Leute auch weiterlesen. Also es ist ganz spannend und da habe ich halt ganz, ganz viel gelernt in diesem ersten Jahr. Mhm. Ähm, hab dann im ersten Jahr 50 Konzerte gespielt oder so. Mhm. Und zwar überall. Da war ein Konzert dabei, da bin ich 200 Kilometer gefahren. Ein Weg. War dort, sollte zweimal eine Dreiviertelstunde spielen. Ähm, zweimal? Zweimal eine Dreiviertelstunde. War das ja schon mit eigenen einer kleinen Pause. Ganz schön. Ja, genau. Das, das war halt das Coole so. Ich hatte, meine, ich hatte meine 20 Songs irgendwie stehen, die ich da alleine spielen konnte. Mhm. Ähm. Hab ja auch im Wohnzimmer mein mein erstes Achterbahnalbum einfach mal aufgenommen und so, das äh, ist dann ganz cool, man hat irgendwie schon was an der Hand, kann den Leuten auch zumindest was schicken, was genauso klingt, wie es dann ist, das ist schon cool, das ist auch wichtig, Ähm, genau, aber dann waren da irgendwie zwei Leute, da ist natürlich nichts mit Werbung passiert, Mhm. so und dann denkst du halt auch so, okay, spielst du hier für den Hut vor zwei Leuten, bis 200 Kilometer gefahren, Mhm. Da machst du ganz groß miese an dem, an dem Abend. Und, ähm das finde ich halt immer das Problem am, am
0: also auf Hutspiel, ne? Weil du nimmst keine Gage so und das heißt direkt für den Typen, der in seiner Bar ist oder in seinem Club ist, naja.
1: Dann kommt er halt. Das ist mir im
0: Prinzip egal, so, ob jetzt genau. Leute kommen oder nicht, weil vielleicht hat, bringt er ja sogar noch welche mit, aber ich muss ja. den eh nicht bezahlen, das heißt, ja. er macht keine Werbung. So. Genau. Und das ist, finde ich, schon mal erstmal so für mich mittlerweile so ein Ding, wo ich sage, ich spiele nirgends mehr ohne Gage. Ja. Es sei denn, es ist meine eigene private Spaßparty mit meinen besten Freunden. Das wäre schon Freund- krass, wenn du Freund- das die
1: ganze Zeit noch machen würdest, Befreund- jetzt Ben.
0: <lacht> so mit meinen befreundeten Musikern, das machen wir halt hin und wieder, sodass wir uns treffen und einfach dann das spielen, worauf mhm. wir wirklich Bock haben und wie wir und ja, Rock'n'Roll ja. und
1: so und egal. Auf jeden Fall. Also das ist das ist tatsächlich, ähm, ich glaube, es war im ersten Jahr sehr gut, weil dadurch bin ich einfach viel rumgekommen. Meine Gigliste war einfach im ersten Jahr super lang. Und ich habe auch wahrscheinlich dadurch, ähm, weil ich auch immer wieder drüber gepostet habe und immer wieder gesagt habe bei Facebook, ich war wieder da und es war so und so, habe ich einfach ähm, im Jahr danach circa die 50 Konzerte safe gehabt durch Anfragen an mich. Ja, das ist cool. in dem Moment bist du in der Position, wo du sagst, okay, ihr wollt, dass ich bei euch spiele, ähm, wie sieht es denn aus, macht ihr Werbung, ähm, ist es nur für einen Hut, gibt es irgendwie eine Hutgarantie von mhm. irgendwie ein Mindestbetrag, der im ja. Hut sein muss, oder ähm, kriege ich meine Fahrtkosten, irgendwie, was auch immer. Äh, du bist schon in der, direkt in der Position, wo du sagen kannst, wenn ihr mich wollt, dann ähm, hätte ich gerne dafür ein bisschen was und das ist dann eben auch so, ich mache das jetzt schon ein Jahr lang, ich habe Musik studiert, So, du hast ein gewisses Standing so, ja. was, du, wo, was du direkt an den Mann bringen kannst. Ja. Und die Leute checken das und äh, merken, okay, ah, das ist nicht einfach nur jetzt irgendein Singer-Songwriter, der mal eben in der Kneipe spielt, so wie ich es eben im ersten Jahr einfach gemacht habe, sondern Mhm. ja okay, der geht jetzt seinen Schritt so langsam in die Professionalität Mhm. und ähm, das habe ich durchaus gemerkt im zweiten Jahr und Mhm. ähm, sehr spannend, das selber zu erleben, wie sich das entwickelt und wie es tatsächlich so, wie es auch jetzt ist, so ich bin jetzt im, im dritten Jahr, also ich habe nach zwei Jahren entschieden weiterzumachen, weil es halt eben funktioniert hat. Wir kriegen jetzt Auftritte mit ganzer Band, die auch so bezahlt sind zum Beispiel, dass jeder da eine ordentliche Gage von hat. Und ist
0: das so, dass, dass das da auch wirklich mit eigener Musik oder auch sind das genau.
1: Cover-Sachen? Auch? Genau, das sind, das sind, also mit der Band tatsächlich nur eigene Musik. Ja, das ist ziemlich cool. Das ja. sind kleinere Festivals in der Nähe. Wir haben zum mhm. Beispiel bei Bochum Total gespielt. Mhm. Ähm, in Witzenhausen gibt es ein sehr schönes familiäres Festival, das heißt Come Together. So, das sind so Sachen, so da ähm, kommst du dann hin, wenn du so ein bisschen das war immer ganz witzig, wir konnten immer zu zweit spielen, dort auf diesen Festivals und dann sagen so, okay, wir kommen in zwei Jahren als Band wieder. Und äh, weil die meistens die Musik auch gut fanden mhm. und gesagt haben, hey, ihr seid auch irgendwie mega nette Typen, kommt doch einfach dann in zwei Jahren wieder. So ein Jahr später ist immer blöd, selbst Line-Up, mhm. macht keinen Sinn, ver- verstehe ich voll. Genau, und dann bist du eben zwei Jahre später wieder da und hast eben... Mit Band.
0: Das heißt, du ich einmal präsentiert, hast gesagt, hier, das, das bin ich so genau, und genau. Äh, wir können auch mit ganzer Band und irgendwie dann auch genau, abends genau. eine Show spielen. Dann sagst du, ja,
1: jetzt wir waren jetzt auf der, auf der, auf der kleinen Bühne, lass, können wir vielleicht irgendwie... Wir haben auch eine ganze Band, wir machen nochmal ordentlich Energie mehr, wenn die, wenn die Band da ist, ne? Fettes Schlagzeugdings und so. Und ähm, hättet ihr nicht Bock, so dann auf der großen Bühne, dann würden wir auch hinkriegen. Und dann, ja, dann schauen die sich natürlich auch irgendwie online ein bisschen an, was man da hat und so. Mhm. Aber das läuft halt alles parallel, ne? Du bist halt nicht nur irgendwie live am Gegen und natürlich mit den Veranstaltern am, am Reden. so. Du musst natürlich nie mehr immer gucken, so dass du eben deine Aufnahmen machst von Konzerten, von irgendwie, dass du zu deinen Studioaufnahmen vielleicht irgendwie ein Video hast oder so, damit eben die Leute, um die es dann geht, nämlich das Publikum, dass die Bock haben, zu Konzerten zu kommen, aber du kannst Konzerte ja auch nur spielen, wenn der Veranstalter eben online Material von dir sehen kann, was eben mhm. nicht nur nicht nur qualitativ gut ist, sondern was halt auch einfach zeigt, wie es wirklich klingt. Mhm. Also das ist halt auch ganz Klar. wichtig. Authentisch muss sein. Genau, genau. Also das ja, du, es macht, also man wird ganz oft überrascht. Also ich selber werde oft überrascht von von Bands, die ich live höre, mir eine CD kaufe und denke, ach so, okay, das, so war es nicht live. Mhm. Und andersrum, ich höre eine klar, CD, finde die gut, sehe ja. die Band live und finde sie noch mal, tausendmal besser. Mhm. Also das ist ja
0: eigentlich so. Finde ich oft so, dass man, also dass, dass so die Produktion meistens, finde ich, bei Bands irgendwie nicht so geil sind wie live. Also ich finde, das macht auch nochmal eine Band aus, wenn es live irgendwie nochmal irgendwie cooler ist, weil heute wird aufgenommen, mit Overdubbing und so weiter, es wird kaum noch irgendwas live eingespielt. Mhm. Also die Dynamik ist irgendwie nicht da und äh, ich finde so ein, so ein Live-Feeling einfach nochmal geil. Und ja, wenn ja. eine Band geiler ist als auf einer Platte, finde ich das irgendwie besser als andersrum.
1: <lacht> ja, da reißen wir so, auch so viele <lacht> Themen gleichzeitig an, ne? weil das ist ja auch ähm so, mit so einer gewissen Grundahnung von, von, von Tontechnik, so also diese, es gibt ja eine gewisse Lautheit, mit der Musik abgespielt wird. Ja. Und das ist ja irgendwo ist eine Grenze. Und du versuchst aber immer dahin zu kommen mit Kompressoren und mit Limitern und irgendwie so. Und deine Musik wird quasi einfach die ganze Zeit größer gemacht, aber dabei gehen eben die Sachen verloren, die du live natürlich wieder kriegst, weil live eben dann doch nochmal ein ganzer Raum wieder mitschwingt. Ja. Und äh, ja, ja. das ist eben wahrscheinlich auch deswegen. Dieses, dieses Live-Erleben. Und natürlich hast du noch mal was fürs Auge noch mal irgendwie dazu, klar. Mhm. Aber das ist irgendwie, glaube ich, der große Unterschied zwischen Live und zwischen produzierter Musik. So mhm. das, ja. Um nochmal darauf zurückzukommen,
0: äh, kannst du davon leben, also du, du du bist so diesen Schritt gegangen und so und hast du deine Erfahrung äh, daraus gezogen. Ähm, wie sieht dein Tag aus? Also, yeah. du, also ich kann mir vorstellen, dass... Oder ich weiß es, aus eigener Erfahrung auch, <lacht> dass man unheimlich früh aufstehen muss, um alles zu checken, was man so zu checken hat. Und mhm. dann bräuchte man halt nicht immer noch 24 Stunden, um das zu tun, was ja. man eigentlich nicht mhm. geschafft hat. Ne? Wie strukturierst du dich so? also wie, ja. oder, oder sag einfach mal, wie, wie dein Tag so aussieht.
1: Also, es ist so, ähm, jetzt gerade zum Beispiel bin ich ja auf Wohnzimmerkonzerttour. Ja. Und das ist so mit mhm. das Coolste. Ähm, wir machen das einmal im Jahr und ich weiß auch genau warum, weil, also, erstmal kommst du irgendwo hin, spielst dort ein Konzert und die Leute kommen für dich, weil, also, ja, beim Wohnzimmerkonzert ja. dreht es sich um dich. Ja. Die andere Sache ist, du musst, es ist eben nicht öffentlich, es ist privat. Die ja. Leute sind auf jeden Fall da.
0: Da sind deren Freunde so. Genau, das
1: heißt, du selber musst gar keine Werbung machen. Oder ja, du selber musst ja, ja. auch gar eigentlich gar nicht irgendwie bei Instagram oder Facebook überhaupt darüber reden, dass du das machst. Natürlich ist das immer cool und so, aber eben dadurch nimmst du dir ganz, ganz viel Arbeit, die du bei öffentlichen Gigs eigentlich hast, mit irgendwie Veranstaltungen erstellen, also gerade wenn man alles selber macht, ja. äh, veranstaltung erstellen, irgendwie Leuten Bescheid sagen, ein bisschen irgendwie einladen, vielleicht bei, bei der Presse mal nachfragen, ob die darüber was schreiben wollen, mhm. damit einfach Leute da sind. Jetzt gerade in diesen zwei Wochen, wo wir diese Wohnzimmerkonzerttour haben, merke ich dass ich viel mehr Zeit gerade habe, um Dinge abzuarbeiten, die jetzt einfach über eine lange Zeit lang liegen geblieben sind. Ähm, weil du eben immer ähm, für die öffentlichen Gigs quasi gleichzeitig am Arbeiten bist. Ja, klar. Und es kommen aber Sachen, um die du dich kümmern musst, wie zum Beispiel irgendwie GEMA oder ähm, Verträge oder so, die musst du halt äh, eigentlich auch alle abarbeiten. Künstler, Sozialkasse, so diese ganzen Dinger. Ja klar, Bürokram kommt Dein, halt Deine auch Steuer nochmal. und was auch immer du alles machst ja, und äh, ja. das... Ähm, das darf ja auch nicht liegen bleiben. Klar. Nur wenn du eben die ganze Zeit am Gegen bist, dann hast du eben wenig Zeit. Das war für mich irgendwann der Punkt, also ich war im, im ersten und im zweiten Jahr durchaus der, der gesagt hat, nee, wenn ich abends Konzert spiele, am nächsten Tag, äh, ich penne aus. So, Ich mhm. habe bis 11 zwölf geschlafen damals. Ja, ja. Ähm, genau, habe mich dann irgendwie vielleicht kurz an den Schreibtisch gesetzt und nochmal ein paar Konzerte gebucht oder sowas. Und dann ging es auch schon wieder los zum nächsten Gig. So war es im Grunde. Da ist ganz, ganz viel Zeit einfach für Schlafen drauf gegangen, was natürlich auch wichtig ist, du musst natürlich irgendwie viel schlafen, sonst hast du die Energie auf der Bühne ja auch nicht, ja. Ähm, aber es ist mittlerweile so, selbst wenn ich ein Konzert habe und nachts um drei Uhr nach Hause komme, dann stehe ich am nächsten Morgen doch um sechs, halb sieben auf und ähm, ja, frühstücke halt dann kurz irgendwie, ähm, und dann geht's in den Nachboden, dann geht's sofort mit dem Kaffee halt hoch und dann wird eben das gemacht, was gerade ansteht. Also mhm. da, da ist eben ganz, ganz viel, also man hat im Grunde die ganze Zeit zu tun. Mhm. Also.
0: Und machst du dir so einen, machst du dir einen Wochenplan oder oder, oder checkst du deinen Tag jeden Tag, dass du das, ey, das das mache ich jetzt. Ja, ja. Oder hast du so Wochenpläne und guckst dir die Woche an, okay, ich habe da und da einen Gig- und ich muss morgen noch das und ah ja, Steuer und Künstler-Sozialkasse und, Sozialkasse. und äh, ich muss ja im Prinzip auch noch meinen Steuerberater besuchen und,
1: ja, genau, genau. und Zeug. so genau so Dann Machst du dir da einen
0: Plan und, und äh, setzt so Prioritäten, so, mhm. so, weil ich glaube, das kann eine ganz gute Idee sein, dass man äh, dass man sagt, okay, man macht sich einen Wochenplan und dass der nicht aufgeht, <lacht> das ist schon klar, mhm. ja, weil genau. immer tausend andere Sachen dazwischen kommen als Künstler, ja, so, weil genau. dann ruft der an, ey, ich habe da und da noch, kannst du mal eben eine Gitarre hier ja. und so und oder kannst du mich begleiten, weil äh, der und der ist krank geworden und so ja, und es kommen ja Punkt immer ist. so äußere Einflüsse ja. noch, Flüsse noch hinzu, die und äh, unvorhergesehen sind und ja. äh, diesen Plan einzuhalten ist manchmal nicht so leicht, glaube ich, aber einen Plan zu haben, und um dann Prioritäten zu setzen, okay, mhm. pass mal auf, das ist jetzt wichtig, weil wenn ich die Steuererklärung jetzt nicht abgegeben habe, dann passiert das und das. Das hat Konsequenzen. Yeah, so. und, okay. und ich glaube, sich da zu strukturieren und irgendwie so einen Plan zu schaffen, so wann mache mhm. ich was und auch wann gehe ich in die E-Mails, wann checke ich die E-Mails, wann schreibe ich Stücke und so weiter ja, und so fort. Also ich glaube, es. erzähl einfach nochmal zu deiner Struktur. Ja, auf jeden, das Fall, auf jeden Fall.
1: Also es ist äh, tatsächlich... Das ist immer ganz witzig, also man lebt da schon so ein bisschen von Monat zu Monat, finde ich. Also es ist äh, zum Beispiel jetzt im Mai, Juni so gewesen, dass ich Ende Mai gedacht habe, okay, du hast jetzt im Juni gerade mal drei Konzerte, Ähm, wovon zahlst du deine Miete in dem Monat eigentlich? Mhm. Und dann fängst du auf einmal an nochmal doch ganz viel zu gucken, irgendwie kann ich nochmal irgendwo irgendwie spielen oder so. Das ist auch so das, was was gerade eben noch bei bei der Frage davor vielleicht so ein bisschen liegen geblieben ist, so dann bist du so der, der sagt, okay, dann mache ich auch mal irgendwie Bar, Piano irgendwo ja. und äh, spiele einfach, keine Ahnung, in irgendeinem Hotel drei Stunden Bar, Piano, Musik. So, Ich mhm. habe Jazz, Keyboard studiert, das geht natürlich alles, kein Problem, aber das ist natürlich nicht meine Priorität. Aber irgendwo muss dann das Geld einfach mal kurzfristig ja. reinkommen. Natürlich. Genau, das sind so die Sachen. Ähm, es ist schon so, dass ich, glaube ich, wochenmäßig plane, also habe ich schon das Gefühl, also man macht im Kalender immer die nächste Woche auf, guckt kurz so, ah okay, da sind Gigs, da ist das. Was ganz witzig ist, du hast manchmal so Gigs im Kalender, wo du denkst, wann habe ich das, woher, wie, wie, bin ich jetzt an diesen Gig gekommen? Mhm. Und dann hast du irgendwie noch ein Konzert drin stehen, was du ein Jahr vorher halt ausgemacht hast. So, das, das sind auch ziemlich, ziemlich witzige Sachen, weil du hast ja im Grunde, wenn du ein Jahr im Voraus planst, super viel Freiräume. Ne, dann, dann, Also, Zumindest ist bei mir so, jetzt für mich ist klar, nächstes Jahr November geht es auf Wohnzimmer-Konzerttour, aber da steht ja im Dezember nichts drin. Ne? Und dann bist du so, okay, ähm, ja, im Dezember, ich kann. Dann nimmst du erstmal das einfach an. Ja, ja. Und in dem Moment, wo dann Dezember nächsten Jahres ist und du in die nächste Woche schaust und du hast halt super viel auf deinem Schreibtisch liegen, denkst du dir, oh, dieser Gig, mhm. den habe ich vor einem Jahr ausgemacht. Ich habe gerade gar keine Zeit eigentlich dafür. Also es ist auch immer so ein bisschen schwer eben im Voraus zu planen, deswegen. Mhm. Ähm, Aber ich mache das schon so, dass ich mir pro Woche so, ich habe sowohl analog als auch digital eine To-Do-Liste, die es einfach abzuarbeiten gilt. Und dann mache ich ganz oft, ich habe so verschiedene Textmarker zu Hause Mhm. in in, in Grün und Rot und eine lila. Und ähm, die nehme ich immer und dann ist eben Rot. Äh, ganz wichtig, Priorität 1. Ne? Genau, ja, ja. äh, gelb ist Priorität 2 mhm. und äh, Lila ist Priorität 3. Ja, das und dann ist, glaube ich, ein das, gut, gutes Konzept. Also genau. So, so, so mache ich es auch. Ja. Ja, und dann wird das eben danach abgearbeitet und ähm, dann gucke ich einfach so, dass ich vier Dinger am Tag schaffe, mhm. davon. Und, äh, von dem Roten, oder? Von dem Roten. Ja, mehr ist halt <lacht> nicht drin an einem ja, Tag. Ne? Ja, klar. Ja. Das, das sind aber auch Sachen wie kurzfristig mal wen anrufen, den du unbedingt noch anrufen musst. so Das ist dann vielleicht in fünf Minuten gegessen. Dann hast du den Punkt äh, abgearbeitet. Ähm, das kann aber auch sein, oh, okay, ich muss nochmal hier, ähm, weil wir jetzt bald ins Mastering gehen, nochmal in einen Edit von einem Song reingehen. Dann bist du auch manchmal zwei, drei Stunden nochmal kurz beschäftigt mhm. und ähm, merkst, okay, jetzt, äh, dann muss ich jetzt doch die anderen Punkte auf morgen verschieben, weil äh, du dann wieder zum Gig los musst. Also es ist immer ein sehr... Ja, du kannst eben die, die, die Zeit, die du für, für, für das, was du irgendwie auf dem Schreibtisch liegen hast, nicht immer ganz genau einplanen. Das ist, aber da, da muss man eben einfach flexibel sein. So. Mhm. Ja.
0: Du machst unheimlich viel, äh, also ich wir sind quasi verlinkt und so, und äh, du machst unheimlich viel Social Media, ist mir aufgefallen. Also du postest auf Instagram mehrfach so Stories und so. Das sind mhm. so Sachen, die... Ich nicht so mache, weil, <lacht> weil ich irgendwie mich noch so da reinarbeite und auch irgendwie, ja, ich mache das nicht so ganz gerne so, mhm. sagen wir mal so. Ja. Ich arbeite mich aber langsam dahin. So Und du machst aber unheimlich viel. Wie, wie bringst du das noch so in deinen Tag? Also machst du dann irgendwie, dass du, es gibt ja so Tools, mit denen man so eine ganze Woche planen kann, mhm. sein, sein, seine Social Medias, irgendwie, ah. dass die dann quasi bestückt werden mit Material, mit Content und so. Wie machst du
1: das? das ähm, also ich habe auch diese dinge mal ausprobiert so planoli zum beispiel Mhm. ist glaube ich eine ziemlich gute app um das zu machen Mhm. Ähm, allerdings habe ich ähm, nach auch mehrmaligem ausprobieren ähm, für mich entschieden dass ich es einfach alles über die ganz normale instagram app mache und zwar einfach weil ich genauso wie eben meine musik auch gedacht ist Komplett authentisch und in Echtzeit quasi berichten will. Das ja. heißt, wenn, wenn man eine Story sieht, dann ist sie wirklich nur einen Tag alt. Mhm. Also das, was da passiert ist, ist. Das finde ich mehr. eigentlich auch gut, ey. Ich und äh, das, das, genau, das finde ich halt erstens wichtig, weil deine Fans oder die, die eben das wirklich interessiert, so, die sind ganz nah dran mhm. und die kriegen auch immer aktuell mit, was gerade ansteht.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, ja, und du kannst halt auf Konzerten auch mal eben ein Foto machen und ganz kurz noch jemanden taggen und reintun. So, wenn du was geplant hast. Vielleicht hast du dann, vielleicht bist du dann irgendwo und es passiert gerade was Cooles, was du eigentlich deinen Leuten erzählen willst, aber kannst es nicht, weil du hast gerade für den Tag was anderes geplant. Mhm. Das war für mich einfach das war nicht vereinbar. Ich konnte dann nicht irgendwie dann zwischendrin noch was anderes posten und dann wieder zurück zu dem, was ich geplant hatte. Also das wäre ähm, das wäre für mich irgendwie nicht nicht wirklich Storytelling gewesen. Ne? Mhm. Und ähm, Genau, also bei mir ergibt sich das ganz gut. Also, ich mache wirklich jeden Tag einen Post so. Das, das mache ich eigentlich auch. Das ist so morgens das Erste, was ich mache. So, ich mache mach einen Post und tatsächlich auch morgens um 7, 8 Uhr. Mhm. Ähm, Hat das Gefühl, dass das am besten funktioniert. Ich weiß nicht, irgendwie, die, da ist, glaube ich, meine Reichweite am größten. So Das mhm. kann man ja auch für sich immer so ein bisschen feststellen. Früh Frühmorgens, ne?
0: Ja. Klar, Leute zur Arbeit und so. Genau, ne? die so, Leute fahren ja. zur
1: Arbeit, schauen noch kurz rein. Also ja. so,
0: das ist tatsächlich so. Mittags ist auch ganz gut, ne? So Mittags ist halt
1: am, am, am Sonntag immer ganz geil. Mhm. Und ansonsten eigentlich 19 Uhr abends. Also, halt mhm. ja, die Leute liegen auf der Couch rum und so und checken halt Instagram. Ja, 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 ihr gut. lausigen Leute. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, und, und eben Stories Eigentlich immer, wann es mir passt. Oder wenn ich irgendwas interessant finde und noch zu berichten habe. Ne? Mhm.
0: Hast du da äh, spezielle Tools, mit denen du so arbeitest, für unsere lieben Leute da draußen, so, so
1: Tipps? Ähm, was ganz cool ist oder was auch vor allen Dingen die, die Arbeit erleichtert ist, wenn man sich einfach mal nur einmal Gedanken macht, ich nehme diesen Filter, den nimmt man immer, und ich nehme diese Schrift, die nimmt man immer, ja. und dann taggt man genau immer auf dieselbe Weise. Also, dass man, erstens behält man seinen Look bei, mhm. und zweitens. Corporate Identity? Ja, genau. Ähm, und zweitens hast du. Deine Handgriff einfach super schnell drauf. Mhm. Also du weißt genau, wo was ist. so Du wischst dreimal nach rechts, hast einen Filter, den du brauchst. Fertig. Und dann kannst du dieses Ding einfach raushauen. Ähm, ich sehe das bei vielen, auch befreundeten Leuten, die ganz, ganz oft irgendwie machen einen Post und arbeiten dann eine Stunde dran und wählen noch eine halbe Stunde aus, welchen Filter welcher Filter am besten passt. und ja, macht keinen Sinn. Es ist so schnell ja. durch die Timeline gescrollt. Es ist, man, man kann auch den Filter einfach weglassen, theoretisch. Es, ja. ist, es ist eigentlich egal. Mhm also das, da wird jetzt nicht ein Like weniger drauf sein bloß weil irgendwie der Filter der falsche war also, ja. Ja. ja Workflow <lacht> ja
0: äh, was sind so deine, deine ähm, Netzwerke in denen du so unterwegs bist deine sozialen Medien also Facebook machst du genauso viel auf Facebook wie auch als,
1: äh, auf Instagram oder priorisierst du da ja. Insta eher vor ja vor? Insta, Instagram ist schon mein, meine Priorität 1 eigentlich mhm. ähm, Facebook ist, ähm, meine Zielgruppe findet sich tatsächlich überwiegend auf Facebook auch. Mhm. Ähm, allerdings ist Facebook für mich eher das Veranstaltungstool. Also eben Veranstaltungen erstellen und bewerben ja. und Freunde einladen. Ja, ja. Ähm, weniger, Natürlich hält man irgendwie sein, sein, sein Titelbild, sein Profilbild und irgendwie was man noch so an Videos oder so hat, das hält man schon aktuell. Mhm. Aber ich poste eigentlich... Nur noch dann Beiträge auf Facebook, wenn es mir wirklich richtig wichtig ist. Mhm. Also so ein Jahresabschlusskonzert oder sowas zum Beispiel, das ja. schreibe ich extra bei Facebook rein. Mhm. Ansonsten wird einfach das, was ich bei Instagram mache, eins zu eins zu Facebook übertragen. Okay, also nutze dieses Tool von wegen auch auf Facebook teilen genau. und so. Ja, genau. Okay. Und manchmal, also manchmal gehe ich dann nochmal zu Facebook kurz rein und ähm, die ganzen Markierungen, Die übernehme ich dann nochmal bei Facebook. Also dann gehe ich nochmal in den Post. und so, Damit zumindest die Leute auch nochmal dort irgendwie getaggt sind. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das viel mehr Reichweite dann gibt oder nicht. Aber finde ich manchmal dann schon ganz cool, das einfach noch zu machen. Mhm. Also das sind auf jeden Fall so die zwei größten Tools. Ja, dann natürlich YouTube. Also da ist eben super viel zu finden. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da sage, irgendwie da... Habe ich jetzt jede Woche ein Video oder irgendwie sowas? Also das mhm. ist nicht so. Da wird aber natürlich, also meine was alles, was irgendwie Making-of angeht, alles, was irgendwie wirklich Songs sind, so die ich mal präsentieren will, die werden dann direkt mit einem kleinen Live-Video einfach gedreht. Mhm. Musikvideos natürlich, so das ist dann alles da zu finden. Ähm, ja, und natürlich ganz schwer jetzt irgendwie im Kommen diese ganzen äh, streaming an, an Boote, Anbieter. Mhm. Spotify zum Beispiel. Da kannst du ja mittlerweile mit Spotify for Artists auch ganz, ganz viel eben deine ganzen Social Sachen einbinden. Sogar mhm. Konzerte promoten und alles. Mhm. Also ist auch super interessant und super spannend. Mhm. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Intensiv auf jeden Spotify, Fall. Ja, so, weil, ja.
0: weil ich wollte das so ein bisschen strukturieren. so mit äh Ja, cool. Ja, klar. Neue Single kommen wir gleich nochmal drauf zu. Genau. Ich wollte jetzt noch einmal ganz kurz so, zu, zur Tagesstruktur. Also wir haben dann so Social-Media- kommt da rein, ähm, dann hast du gesagt, du buchst deine Gigs. Mhm. Mich hat jetzt persönlich auch nochmal interessiert, äh, wie kommst du an ein Wohnzimmerkonzert, also wie machst du das? Also machst du das äh, so, dass du erstmal deine ganzen Freunde quasi text und nochmal sagst, hey, mal, äh, ja, es wäre schon schön, bei euch mal im Wohnzimmer zu spielen. Ich glaube, so ja. haben wir uns übrigens auch kennengelernt, ne? kann das sein? Du hast ähm, einen Kollegen von mir ähm, oder beziehungsweise ein Kollege von mir hat meine Nummer weitergegeben, weil mein Wohnzimmer größer hey, ist als genau, 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 Das ist ja ganz
1: geil. Stimmt. Ja, genau. ja das war witzig. Ja, aber also, Madi, 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 also, schreibst schreibe zu einem Madi, Kollegen Madi, Madi. von dir und sagst, hey, äh, wir machen Wohnzimmerkonzerte, konzerte du Bock? <lacht> äh, ne, ich nicht, aber mein Nachbar. <lacht> genau. Ja, und Die ich so: ja, äh,
0: Da ist auch das äh, Konzert entstanden, was wir gemacht haben. Genau. <lacht> Letztes Jahr das äh, Weihnachtskonzert, sehr was wir fein, zusammen Konzert, ja. in der Christuskirche gemacht haben, was genau. ziemlich geil war. Hier praktisch.
1: hängen überall Plakate.
0: Ach stimmt, die hängen hier noch, oh Gott.
1: <lacht> ja, ja, die hängen hier noch. Genau.
0: Nee, ähm, habe ich extra nochmal aufgehängt. <lacht> <lacht> ja, genau
1: nochmal so. Ah, der ja, schon ich hänge noch schnell gemacht. noch das Plakat ja. auf. Ja, genau. ja, Wohnzimmerkonzerte, das ist, ich weiß nicht, äh, klar, bei der allerersten Tour, also als wir gesagt haben, so, wir, wir spielen nicht nur Wohnzimmerkonzerte und ihr könnt sagen, kommt in unser Wohnzimmer, da war es ja noch terminunabhängig, so ein bisschen, was es auch immer noch ist. Wir machen aber einmal im Jahr eben dieses Ding mit der Tour, dass wir sagen, hey, ähm, wir bieten eben einmal im Jahr auch äh, ein bisschen vergünstigt diese Wohnzimmerkonzerte an. Wir schaufeln uns den kompletten November einfach frei nächstes Jahr. Das heißt du und deine äh, Duo-Partner oder oder Band oder was? Genau, wir machen das immer im Duo. Mhm. Wir machen einfach November komplett free, und dann haben wir die Zeit dafür und da wird auch dann nichts anderes reinkommen, weil wir uns frei halten. Das heißt, halten. ihr blockt
0: den Termin. Also, also einfach quasi den Quasi November, November ist frei für Wohnzimmer
1: genau, und, und, das und
0: Couchkonzerte. Genau.
1: Und deswegen müssen wir mit dem Preis gar nicht so hoch gehen, weil wir eh Anfragen ablehnen, die irgendwie kommen. Klar okay. ist es irgendwie, wenn jetzt ein halbes Jahr vorher irgendwas riesengroßes reinkommt, dann kann man immer noch mit den Leuten nochmal quatschen okay, und sagen, klar. hey... Ne, können das, wir ist das nicht uns irgendwie so. wichtig, können ja. wir nochmal schieben. Ja. Ja. Aber du kannst natürlich nicht eine Woche vorher, also das ist zum Beispiel so, wenn du ein Wohnzimmerkonzert außerhalb der Tour machst, da musst du mit dem Preis einfach höher gehen, weil wenn du zwei Wochen vorher eine Anfrage kriegst für einen echt guten echt guten Job so oder echt einen Gig, der dich auf jeden Fall was irgendwie Fanbase-mäßig oder so, was dich weiterbringt, mhm. ähm, wo, da kannst du dann eben nicht sagen, äh, ja sorry, wir können das Wohnzimmerkonzert nicht machen. Also erstmal bin ich nicht der Typ, der einfach Konzerte absagt. Aber zum anderen ist es auch so, ähm, zwei Wochen vorher, da haben die alle ihre Leute eingeladen. Da haben die das komplette Wohnzimmer geplant für dich. Die haben klar. sich riesen Mühe gemacht. Ich meine, alle haben den Terminkalender voll. Ne? Genau, und dann sagst du einfach ab. Deswegen, das geht auf keinen Fall. Ähm, deswegen außerhalb der Tour, irgendwie zu Geburtstagen oder irgendwie so, da sind wir einfach mit einem Preis höher. Und im, im November ist eben, ähm, ist einfach so die Möglichkeit, das zu machen im Rahmen der Tour. Und äh, da sind wir eben einfach frei dafür. Mhm. Ja, und das Bucken dafür ist tatsächlich bei der ersten Tour so gewesen, wir haben einfach Leute angeschrieben, so irgendwie Freunde mh, Freunde von der Familie auch und so. Und äh, dann kommt das eben so ein bisschen so darüber, dieses dass man davon dann Videos dreht und dass man das bei Konzerten erzählt. Mhm. so Immer mhm. wenn wir zu zweit spielen, wir haben einen so einen Song, den wir bei Wohnzimmerkonzerten auch immer spielen. Ähm, da wird es jetzt bald auch eine gleichnamige Duo-CD zu geben. Mhm. Wie heißt die? Wie zu Haus. Wie zu Haus, okay. Passt, wie heißt genau. der Song, den du? Wie zu Hause. Oh, das ist der naja, Song. Das, okay. das ist dieser Song auch. Okay. Und, genau. um, und das ist eben, also ja, wenn man davon irgendwie dann Videos hat und davon irgendwie Content und so und das immer wieder auch sagt auf Konzerten und die Leute finden die Musik gut, die laden dich ein. Also es kommen Leute so. mittlerweile ja. auf dich zu und sagen: Du sagst bei Konzerten, du, du hast einen öffentlichen Gig meinetwegen auch auf irgendwie Feierabendmarkt in mhm. Duisburg oder so. Mhm. Ähm, zum Teil auch, wenn ich alleine spiele. Und dann sage ich einfach nur mal kurz, äh, ja und übrigens, ähm, wenn euch diese Musik gefallen hat, ähm, es gibt die Möglichkeit nächstes Jahr November äh, bei unserer Wohnzimmerkonzerttour dabei zu sein. Ähm, wenn ihr schon immer mal mit Familie und Freunden einfach Live-Musik zu Hause erleben wolltet, dann könnt ihr mich gerne in euer Wohnzimmer einladen und wir spielen uns ja, Wohnzimmer- kurz. Cool. Und Tatsächlich kommen auf, auch auf öffentlichen Gigs dann Leute zu mir und sagen, hey, das interessiert mich irgendwie, hast du eine Karte, kann man da irgendwie mal einfach schauen. Voll oh, cool, ne? Ja, die kriegen meinen Kontakt natürlich, die sch- schreiben dann, also die schauen dann wahrscheinlich Social Media alles mögliche an und mhm. ähm, genau, schreiben mir dann und, und buchen eins oder nicht. Das Coole an der Tour ist, dadurch, dass wir das jetzt einmal mehr machen, das ist halt quasi ein Selbstläufer. Na, also wir spielen im Wohnzimmern, da sind dann Gäste von den Leuten und es ist mittlerweile schon so eine Community, auch so von so Leuten, die jetzt mittlerweile schon auf sechs Wohnzimmerkonzerten waren, mhm. weil die auch immer bei ihren Freunden dann wieder mit eingeladen ja, das sind. Ist,
0: ah, cool. Ja. Und so Schneeballsystem.
1: Und <lacht> Total. Also Der eine macht es dann auch und so. Ja. Das funktioniert ja. cool, richtig ja. gut. Also du hast zum Teil, also jetzt, wir haben sechs äh, Konzerte gespielt mhm. und wir haben acht potenzielle Anfragen für das nächste Jahr. Mhm. Also das ist. Äh, und Aber wie viele Konzerte macht ihr dann im November? wo ihr Genau, wir haben jetzt 14 Tage und wir hatten Ursprünglich zehn. Da gab es jetzt zwei, die Termin nicht kurzfristig ähm, abgesagt haben. Hm. Ähm, genau, aber wir haben jetzt acht Wohnzimmerkonzerte innerhalb von 14 Tagen. Ja. Und äh, genau, die nächsten zwei stehen jetzt noch aus, die spielen wir noch in ah, cool. Dienstlagen und Essen und dann. Ja. Also, das ist das ist echt. Das ähm, ja, finde ich geil. Finde ich ja.
0: sehr geil, weil es bestimmt auch irgendwie so eine ähm, intime Atmosphäre ist. Man steht bei denen ja. im, im Wohnzimmer, die Freunde von denen sind da. Also es mhm. ist wahrscheinlich immer irgendwie eine coole Atmosphäre so.
1: Und ja, voll. Ja, du hast auch dieses. Es gibt ja ganz oft dieses bei öffentlichen Gigs, so dass, dass irgendwie das, diese Schwingung nicht rüberkommt oder so. Mhm. Und bei ganz großen Bühnen schon gar nicht. Da hast du auch ganz oft dieses, diese unsichtbare Wand irgendwie zwischen Publikum und Band. So, ja, Wir hören zu, ihr macht Musik, so ein mhm. bisschen. Ähm, und im Wohnzimmer ist es halt so, erstmal bist du da bei denen, privat, zu Hause. Es gibt keine Bühne, es gibt keinen. also ne, du kommst ja halt mit deinen Amps hin und machst im Grunde zu Hause die Straßenmusik so, so ungefähr. Mhm. Ja, und dann Baust du halt eben so Mitsingen-Sachen ein, irgendwie, dass alle gemeinsam Musik machen können und ähm, redest mit den Leuten. Du erzählst auch ganz andere Geschichten. Du bist viel persönlicher in dem, was du auch erzählst und so. Und das ist wirklich ein Rahmen, in dem du die Leute persönlich kennenlernst und nicht einfach nur ähm, Auf ein Konzert, die kommen und danach sind sie weg. Du fühlt man sich oft so, als wäre man einfach nur Dienstleister. Das ist aber da halt überhaupt nicht so. Du lernst wirklich die Leute kennen und die bauen tatsächlich eine persönliche Bindung zu dir auf. Ja, schön, ja. Genau, und deswegen lebt das eben von Jahr zu Jahr mit dieser Tour auch einfach weiter. Mhm. Weil du eben die Leute einfach alle auch wieder triffst. Und dann kommen die wieder zu Konzerten und so. und dann, mhm. Klar, dann die kennst du einfach. ne? Die begrüßt du dann auch auf Konzerten. Dann herzlich, Hey Leute, cool, dass ihr auch wieder da seid. Schön, und, so. ja. und das ist richtig schön. Also es ist so eine sehr enge ich glaube, so kann man sich ganz gut auch eine
0: Fanbase aufbauen, ne? Total, weil, ja, weil die einen ja. kennen irgendwie so und das dann auch verfolgen und ah, cool, neue Platte, auch wieder bei mir im Wohnzimmer. Oder ja, so. ja,
1: irgendwie, genau. Das, ja, das, schön. Das, ja, und für uns ist es natürlich, äh, natürlich auch einfach schön, weil also das ist, äh, man hat ja auch oft Konzerte, auch oft öffentliche Konzerte, so wo ähm, da spielst du vielleicht mal in einem Restaurant oder so und die Leute essen und trinken und irgendwie so und die drei Tische hinten an der Wand, die hören halt nicht zu und die reden oder ja, ja. so. Kennt man das ja ist bei Wohnzimmerkonzerten halt ganz anders. Ne? Die sind für die Musik da, die ja. sind ja, die, still. die haben dich eingeladen
0: und die wollen deine Musik hören ja. und alle, alle äh, sind quasi im ja. Konzertmodus und hören zu. Ne?
1: Das, ja, ist das, sind, das ist schön, eigentlich ne? im Grunde so, da, ich würde sogar sagen, Musik ist dafür gemacht noch, weil also Musik ist ja eine Weitergabe von Emotionalität irgendwo und das ist einfach auf so einer persönlichen Ebene funktioniert das unfassbar gut. Schön, ne? Ja. Geil, klingt ja. gut. ey. Ja. Ähm,
0: unser Thema war eingangs oder soll sein Marketing und äh, kann ich davon leben? Mhm. Wie, wie würdest du das gerade so aktuell beurteilen? Kannst du davon leben? Also ich sag mal nur von der eigenen Kunst,
1: also ja, ich, klar. Ich mache nur Musik und komme damit komm damit hin. So, das geht klar. Mhm. Ähm, Welche Kompromisse gehst du genau, ein? Genau, das sind so diese Sachen, wie ich auch eben schon kurz angerissen habe. Ne? Wenn du merkst, oh, da ist nächsten Monat ein Engpass oder so. Mhm. Du lebst ja schon so ein bisschen. Du hast so deine nächsten drei vier Monate vielleicht im Blick und du hast so dieses, ähm, ah ja, die, der Monat, der 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 wird gut. Da verdiene ich irgendwie da. Das, das wird gehen. Da kann ich sogar auch den nächsten Monat von mitziehen so. Ähm ist auch immer eine Frage dann, wie plane ich meine Produktion? Ne? Mache ich im Monat vorher ganz viel, habe dann irgendwie ein bisschen Geld übrig und kann auch den nächsten Monat noch irgendwie mitziehen mit Miete mm. und allen Ausgaben, die ich mm. eh habe. Mm. Und dann kann man im nächsten Monat ins Studio gehen und macht im Grunde eigentlich nichts, womit man Geld verdient, sondern hat eher Ausgaben. Ja, aber weil der,
0: Ausgaben sogar weil der Monat
1: davor eben okay war oder mehrere Monate davor gut waren, ja. kannst du eben sagen, ja, dann, dann mache ich das in dem Monat, schaufel mir da ein bisschen frei und mache das. Mm. Aber du hast halt ganz oft auch dieses Ding, dass du sagst, oh okay, das, das, hm, da sieht es noch ein bisschen knapp aus, da müssen wir jetzt irgendwie mal gucken, was mhm. wir machen und ähm, da bist du halt mit, mit eigener Musik oder in, ich meine so nach drei Jahren schon noch so, dass du dass du nicht mal eben sagen kannst, hey, dann spielen wir jetzt einfach ein kleines Clubkonzert hier da und da mhm. und äh, kriegen die Kohle noch raus Ähm. Das funktioniert halt nicht. Also auch nicht mal eben ohne ohne irgendwie Booking-Agentur oder so. Das, das, das geht nicht.
0: Hast du eine Booking-Agentur
1: nee, mittlerweile? Oder? Nach wie vor im Moment noch. Also, also du,
0: du, du äh, bookst im Prinzip alles selber. Also ja. nochmal für die ganzen Leute, für die ganzen Booker draußen. Ja. Fabian Haupt ist einer, ähm, der ein äh, Booking-Agent sucht. Suchst du einen Booking-Agent? Also es wäre doch schön, wenn das jemand übernehmen Auf könnte. Auf
1: jeden Fall. ja ja. Also genau. Vor allen Dingen also für die Band. Das ist glaube ich so das, was... Ähm, Mhm. sehr viel Zeit und Energie kostet. Ja, das glaub ich, nicht, ja. nicht weil es keinen Spaß macht, aber mhm. es ist halt, du schreibst Tatüt, Tat, du schreibst ja immer mit fünf Leuten, ne? ob es ob es dann geht und ob es mhm. nicht irgendwie so Klar, das ist natürlich mal genau. Hast dann für jede Position habe ich natürlich auch einen Sub. Also wenn der Gitarrist nicht kann, dann springt jemand ein. Ja. Das ist schon auch gegeben. Aber auch da, da schreibst du ja dann wieder, ah, der kann nicht und kannst du da, ah nee, Mhm. ich mache Urlaub und wir müssen aber mit den Proben dann gucken, wie wir das legen Mhm. und schon du hast, dann buchst du deinen Proberaum, dann bist du wieder, dann geht das wieder doch nicht, dann musst du nochmal umbuchen und irgendwie so. Also ganz, ganz viele Sachen, die einfach äh, eigentlich wenig zeitaufwendig sind, aber in der Addition dann eben super, Mhm. super viel Arbeitsaufwand sind. Ähm, Genau. Und in in, in diesen Monaten bist du dann so Okay, gut, dass ich hier jetzt irgendwie noch eine Hochzeit habe, wo ich mal bei der Trauung die drei Cover-Songs spiele oder sowas. Ähm ja, Bar-Piano ist so ein Ding, was ich manchmal mache, was, was auch geht so. Ich übernehme gerne auch mal irgendwie für so pop Popsongs von Freunden oder so, die die gerade im Studio arbeiten oder so. Dann mache ich mal einen Edit mhm. so für, für eine kleine Stunden, einen kleinen Stundenlohn irgendwie. Ja. Also das, das sind halt so Sachen, ähm, man ist ja breit aufgestellt und kann, kann so Sachen abnehmen. Ich glaube,
0: man muss das auch sein. Ne? Also ja, ich glaube, ich glaub, man also so alles auf eine Karte zu setzen und, und so zu sagen, so ich, klar kann man so sagen, ich buche eine Tour für nächstes Jahr, da kommt ungefähr so und so viel rein. Mhm. Aber es gibt ja auch immer diese Engpässe. Ne? Also was ich immer krass fand so, wenn man Sich zurückzieht und eine Platte macht. Eine Platte kostet unheimlich viel Energie und unheimlich viel Zeit. Also, ich spreche von einem Album. Mhm. Und du bist dann irgendwie raus und in der Zeit, wo du raus bist, kommt erstmal gar nichts. Und ich finde es unheimlich schwierig, eine Platte zu machen, konsequent zu machen und alles andere läuft irgendwie normal weiter. Das heißt, du bist in deinem Daily Business, checkst deine E-Mails, machst Social Media. Ja, also ich meine, das ist halt unheimlich viel Zeug auf einmal. Um das nochmal so zusammenzufassen, man muss die Songs auch schreiben, man muss irgendwie fit an seinem Instrument bleiben. Und das sind ja all so diese Sachen, die im Prinzip darunter leiden. Also man man hat weniger Zeit für sein Instrument. Man ähm, kommt nicht mehr dazu, Songs zu schreiben, weil man halt eben dieses ganze Booking-Ding hat und so. Und ich finde, eigentlich ist es ja so, ähm, wir hatten das eingangs mal, man lernt das nicht im Studium, Marketingmäßig unterwegs mhm. zu sein und so und ich finde, das muss man eigentlich auch nicht weil, als, also klar muss man das weil man keine andere Wahl hat, mhm. aber äh, im Prinzip sollte das ja so sein, dass man sich auf seine Musik konzentriert, so ist das im Idealfall ne? ja, Exakt, exakt. und ja. äh, das ja. bleibt manchmal so ein bisschen auf der Strecke, finde ich so dass man, dass man wirklich so t- sich die Zeit einfach nimmt für Neues, für neue Musik, für neue Ideen ja. und so, ne? an, an seinem Alleinstellungsmerkmal zu arbeiten, sodass man halt eben nicht klingt wie alle anderen und so. Und ich finde, das bleibt manchmal so ein bisschen auf der Strecke. Wie, wie empfindest du das so? Ja, ja.
1: Also, das haben wir ja jetzt auch noch, noch, noch gar nicht angerissen. Ne? So, das ja. ist ja dieses, das ist wirklich. Also, ich, ich, ich finde halt sagen, einfach, das ist ein. Mega wichtiges Thema ja, auf jeden halt einfach Fall, auf so. Jeden ne? Fall. Weil
0: klar, Marketing machen auf der einen Seite, und das ist ja das, was ich eingangs oder die wichtigste wichtige Frage für mich war ja, wie nah ist man am Burnout beispielsweise. Weil ich habe diese Momente gehabt, wo ich mir dachte, okay, ich habe jetzt diese Platte fertig so, und ich habe unheimlich viel Energie und Power da reingesteckt und dann brauchst du ja im Prinzip nochmal diese ganze Energie, um den ganzen ja. Shit zu vermarkten. Genau, so. genau, genau. Und das Ding ist halt, ich vergleiche das immer mit jemandem, der ein Produkt entwickelt. Ne? Also, es ist nichts anderes als ein Produkt, was dann vertrieben werden muss. Mhm. Und bei mir war das so, dass du hast ja so diese heiße Phase so, ne, sag ich mal, einen Monat vorher und einen Monat danach. Und danach ist irgendwie dann so ein, entweder fällt zu voll in so ein Loch, wo du denkst, oh Gott, ich kann jetzt nicht mehr. Oder es passiert halt irgendwie was. Ne? Aber so also meine Erfahrung war gerade so, nach dem Album, was ich 2014 rausgebracht habe, das Details des Lebens, war so, okay, ich bin eigentlich jetzt komplett energielos. So Ich habe halt irgendwie eine ne Promotion-Tour geplant halt auch und so weiter und und dann musst du ja im Prinzip immer noch diese ganzen sozialen Medien benetzen und immer neuen Content bringen und ja, so weiter und so ja, fort. Und, ja. und dann musst du noch live performen und musst dich konzentrieren auch auf deine Shows und so. Mhm. Und ich fand das unheimlich viel. Und bin irgendwann so, bin ich echt an meine Grenze gekommen, wo ich mir dachte, so, Alter, das ist jetzt so krass. Du musst jetzt mal ein Stückchen runterkommen. Mhm. So. Ja, wie wie ist das bei dir? Also,
1: ja, ja, voll. Also, das ist, das ist so genau das Ding. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich auch persönlich sogar sagen, ich war ähm, rein vom pianistischen, vom künstlerischen, pianistischen Handwerk. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort pianistisch gibt, aber ist auch egal. Ja. Äh, Im Studium auf meiner Hochzeit. Also bei ja, der letzten Abprüfung. Also ja. da also Und dann ist es aber so ein bisschen, so ein bisschen abgeappt. Klar, machst du deine eigenen Songs und du checkst irgendwie Sachen aus. Aber ich bin da nicht mehr, ich bin nicht mehr so. Fit, meine, meine Technik ist Klar. irgendwie auch nicht mehr ganz so gut. So, ja. Ich spiele nur noch auf einem auf Keyboard, was nicht so einen geilen Anschlag hat, irgendwie so. Wenn ich mal wieder auf dem Flügel spiele, merke ich, oh, du hast echt mhm. lange irgendwie. Ne, die, die Klar, das Training. Ja. Und so. Ähm, eben einfach, weil du, wenn du alles alleine machst, auf so viele Dinge, ähm, also so viele Dinge einfach dazukommen, die du machen musst. Und genau, die anderen Dinge leiden so ein bisschen darunter. Ich habe das schon vor einem Jahr mal gemerkt, da war es so, da habe ich irgendwie ein halbes Jahr lang keinen Song geschrieben und ich dachte so, okay, it's over. So ich, mhm. Wo sollen die Ideen jetzt gerade irgendwie herkommen? Ich, ich spiele nur noch Konzerte und ich so... Mhm.
0: Ja, vor allem ist auch keine Energie da, ne? Also ich ja, meine so, um ja. einfach zu so sagen, so, ey, ich, ich habe jetzt die Ruhe einfach mal genau, nicht an den Song Ruhe zu setzen. Ruhe hast du aber so. gar
1: nicht. Also genau. du bist ja nur noch von Konzert zu Konzert. Und, das meine ich, ja. Und dann musst du eben bewusst schauen, dass du dir Freiräume schaffst. Also bei mir hilft da manchmal auch einfach so ein Urlaub in Schweden oder so. Mhm. Dann ähm, waren auf einmal drei neue Songs da danach, ne? Mhm. So, dass das, das äh, funktioniert gut. Ähm, oder eben so, wie es jetzt gerade bei mir ist. Also ich habe jetzt... Ähm, wie gesagt, bei der Wohnzimmerkonzertur, das liegt eigentlich ganz gut, äh, um eben noch die Dinge abzuarbeiten, die noch so ein bisschen liegen geblieben sind. Mhm. Ähm, und äh, dann bin ich jetzt noch in Berlin bis zum 4. Dezember und dann komme ich eben wieder und ich habe halt gesagt, so, okay, ich werde im Dezember jetzt auch nichts mehr annehmen, habe im Dezember nur fünf Konzerte und im Januar gar keins, bis auf in der letzten Woche geht es dann erst wieder los. Und in dieser Zeit ähm, will ich einfach runterkommen. Also natürlich auch irgendwie meinen Solokram mal wieder Auffrischen und geil auschecken für die Solo-Tour, die dann im Februar ist. Mhm. Ähm, aber vor allen Dingen auch einfach mal wieder zu Hause mal irgendwie Kerze an, oben hinsetzen, einfach mal Klavier spielen und gucken, mhm. was kommt oder irgendwie. Also man kann ja nicht planen, wann man einen Song schreibt. Man kann es einfach gar nicht. Nee, das man nicht kann planen. nicht sagen, Na. ich habe hier zwei Stunden Zeit, um einen Song zu schreiben. Mhm. Ähm, das, geht, das geht einfach gar nicht. Mhm. Ähm, ja, und ich hatte zum Beispiel jetzt letztens, ich habe innerhalb von einer Stunde letztens einen komplett neuen Song geschrieben. Äh, einfach, einfach so, ich konnte nicht schlafen und ähm, ja, dann ich, bin ich einfach bin ich runter ins Wohnzimmer, äh, habe mir einfach so ein, so ein schönes kleines Notizbuch geschnappt, äh, einen Stift, der irgendwie schön schreibt, und dann hast du so ein bisschen so ein Flair: so sitzt da für dich im kuscheligen Wohnzimmer, hüllst dich in so eine Wolldecke ein und dann habe ich einfach innerhalb von einer Stunde so einen Text runtergeschrieben. Und ja. Den Song gibt es irgendwann, bald mal. Cool. Aber also das ist, das ist schon spannend. Also manchmal kommt das dann einfach, aber damit kann man halt auch nicht rechnen. Mhm. Und da muss man eben schauen, dass man bewusst sich dafür die Freiräume schafft. Ich finde das halt auch ja. total,
0: total wichtig, weil man ja diesen Weg auch gehen wollte. Ne? Man wollte ja Musiker werden mhm. und hat einfach unheimlich viel Zeit in, in, in sein Instrument oder in seine Stimme oder Stimme ist auch ein Instrument übrigens, ja, cool. <lacht> ja. investiert, um genau das zu werden. Ne? Und äh, wenn man Hätte Marketing-Experte werden wollen, dann hätte man wahrscheinlich einen anderen Weg gewählt. Ne? Und dann würde man mhm. wahrscheinlich auch viel, viel mehr Kohle verdienen ja, als ja. wir jetzt so. Ne? Ja. Und ich finde das halt wichtig. Oder ich habe jetzt gemerkt, so wenn ich mich mit meinem Instrument hinsetze und auch einfach mal wieder üben, so mhm. wie glücklich einen das macht. Also dieser Moment einfach, sich ohne einen Gedanken an irgendeine Produktion oder ich muss jetzt ein Produkt abliefern ich muss jetzt wieder was Neues schaffen ja. einfach mal hinzusetzen und das und einfach zu spielen einfach, einfach so das zu spielen und, und dann zu merken so Alter Auf jeden Fall. allein dieser Prozess ist ja. einfach schon mal so
1: cool ne? das ist mega also ich habe das immer wenn ich wenn ich bei meinen Eltern bin und da steht eben ein Flügel und ähm, ja da, da da singe ich auch nicht, da spiele ich einfach nur Klavier dann. Ja. Also ich einfach, Ich spiele. Ich setze mich da hin, spiele Klavier, die haben noch so schöne hohe Decken, da äh, klingt der Flügel auch noch mega geil. Ah, okay, ne? ja. das, das ist unfassbar geil. Also da, da, Dann setze du dich da einfach hin und spielst einfach mal. Und das ist dann einfach nur spielen. Ähm, ich denke, wir machen eine kurze Pause. Ich muss mal ja, aufs, aufs Klöchen. <lacht> 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 ähm, es
0: sei dir gegönnt. Ja, super. Ähm, wir machen gleich weiter äh, und wir freuen uns drauf.
1: Bis gleich. Auf jeden Fall. Bis dann.
0: Hallo und herzlich willkommen wieder zurück, liebe Leute da draußen. Mein heutiger Gast ist heute Fabian Haupt und wir unterhalten uns über Musikmarketing, wie kann ich das selber coachen und wie nah bin ich an der Grenze zum Burnout. Das ist unser Thema, wir haben halt schon viel darüber gesprochen wie man sich selber vermarkten kann. Wir hatten äh, Tourplanung selber machen mit Wohnzimmer-Couch-Konzerten. Wir hatten Struktur, Tagesstruktur, E-Mail, Social Media und so weiter. Wir hatten die verschiedensten Themen schon. Und ich bin jetzt zum Beispiel durch Nicht-Musik-Marketing machen (lacht) wieder irgendwie zur Musik gekommen. Also Ich hatte das tatsächlich eine Zeit lang verlernt Musik zu machen und Spaß drauf zu haben. Und ich bin jetzt irgendwie dadurch, dass ich mich da mal so ein bisschen zurückgehalten habe, irgendwie was Marketing angeht, wieder irgendwie ein kreativer Mensch geworden und schreibe Songs und äh, habe wieder richtig Spaß an der Musik. Ähm, Die Frage ist halt auch einfach, Fabian, nochmal, wo ist die Grenze zum, was kann ich selber machen und wo ist eben dieser Punkt überschritten, wo man einfach denkt so, boah, Alter, das ist echt auch alles krass. Vor allem, okay. wie lange kann ich die Energie aufrecht erhalten, alles selber zu machen und alles Familie, Kinder. Das ist ein ganz,
1: ganz, ganz, ganz heikles Thema. ne? Weil, ja. ähm, das finde ich auch. Also auf jeden Fall. Also weil ich bin jetzt gerade zum Beispiel in einer in der Phase, wo es für mich schon so ist, dass ich sage, ich, ähm, ich müsste jetzt eigentlich eine Über, einen Übergang finden. Also ich müsste jetzt eigentlich von... Alles selber machen, umsteigen zu, die richtigen Leute nehmen mir Dinge ab. Also ähm, es ist schon spannend, wie weit man kommen kann mit dem, was man alles selber machen kann. Und es ist ähm, auch spannend, was da alles, alles mitschwingt und was man auch alles schaffen kann. Ähm, vor allen Dingen, wenn man eben einen Tageslaub, äh, Tagesablauf hat, der morgens um sechs anfängt und äh, irgendwie nachts um drei Uhr aufhört. Ja, wenn er dann aufhört. Ne? Und wenn er dann aufhört, ne? wenn der Kopf nicht noch weiter rattert ratter, und ratter, du nicht ratter, schlafen was, kannst. Äh, ne? was halt, Genau. genau. Ähm, aber es ist, es ist ja schon so, oder sagen wir mal so, es sollte ja eigentlich so sein, dass du als Musiker, Musik machst, weil das ist eben das, das was du am allerbesten kannst. Genau, ne? das sollte deine Denn, Profession alle sein. Alle keine Marketing Marketingagents genau. oder so. Und das geht aber manchmal so ein bisschen unter. Ne? Man findet ja genau. im, im Internet
0: auch ganz viele Anbieter, die einen dabei unterstützen wollen, Musikmarketing zu betreiben und damit halt auch unheimlich viel Geld verdienen. Also ich habe da mal so ein paar Sachen, habe ich mir angeguckt, ich will jetzt auch keine Namen nennen oder so. Aber es gibt solche Dienste, die damit werben, dass du noch mehr Musikmarketing machst und im Prinzip noch mehr aus deiner Musik gezogen wirst. Was auf der einen Seite, also ich finde die Tipps natürlich zum Teil hilfreich, aber man steigert sich so da rein und kommt noch mehr in dieses Marketing-Ding, wo ich mir überlege dann, okay, gehe ich dann nicht lieber auf die Suche und, und, und suche mir jemanden, der das ganze Ding übernimmt und das richtig macht. Weil mhm. ich glaube, man kann das auch nur bis zu einer gewissen Grenze machen. Ne? Also. Ja, ja, genau. Ich glaube, du wirst deinen großen Durchbruch nicht alleine schaffen. ne? Also ich meine, wenn du überlegst, wie viele Leute hinter einem Clueso stecken oder einem Odo Lindenberg, so weißt du, so... Wo du weißt, ey, das sind Leute, die, die haben Vertrieb, ne? die haben eine PR-Agentur, die haben eine Werbeagentur mhm. da drin und etc. 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 Und Leute, die machen die Videos und keine Ahnung, ne? klar, Und klar. ein super geiles Produktionsteam und keine Ahnung. Oder?
1: Wobei es wobei ja so, also so Leute wie Finn kliman ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. also das, das, es gibt ja schon Leute, die sehr, sehr viele, in, also sehr, sehr weit kommen. Also Fink, Lima und Kind, fast jeder so in, mhm. in Eigenregie. Mhm. Und eben das, das das Label selber gründen, alles das ganze Team um sich herum eben selbst aufbauen, sich die Leute mhm. selbst zusammensuchen. Mhm. Also im Grunde nicht von einer schon bekannten äh, Marketingagentur oder von einem der äh, großen mehr labels eben ähm, unterstützt, sondern eben alles in Eigenregie so weit bringen, dass es ähm, ja, dass es eben doch die, die eigene kleine Familie bleibt, mhm. die man da am Anfang hatte, nur die, die jetzt groß, große Träume leben kann, weil, ähm, ja, einfach weil, weil das ganze Ding so gewachsen ist. Mhm. Ne? Aus, aus, also, das gibt es Klar, schon. Das ist aber
0: dieser, dieser, dieser schmale Grad zum. Also, ich glaube, dass da auch unheimlich viel Glück zugehört. Auf jeden Fall. So, auf jeden ne? Fall. Ja. Und ähm, das ist halt so ein schmaler Grad. Ne? Wie weit kann ich halt gehen selber? Ne? Weil wir hatten ja das Thema schon mal wo wir uns so privat mal getroffen haben, äh, ähm, dass man ja schon oft auch an seine Grenze geht, halt auch psychisch einfach, ne? ja, wo ja. du dann echt auch Nächte nicht pennst und wo du dann von einem Gig kommst und denkst, ach, ich müsste jetzt eigentlich nochmal einen neuen Song schreiben, so, ne, und, und ich habe das halt so empfunden, ey, dass ich, oder meine Familie hat mir das auch gesagt, äh, ich habe Kinder und auch eine Frau, die mir dann, äh, also die mir echt krass den Rücken stärkt und so, danke dafür nochmal, <lacht> ähm, aber die mir auch gesagt hat, ey, das gibt so Zeiten, wo du wirklich so intensiv in deinem Prozess steckst, sprich Platte machen oder dann auch noch Promotion und Touren und so weiter, dass du halt einfach ein komplett anderer Mensch bist. So, und dass man mhm. dich im Grunde genommen auch nicht wirklich ansprechen kann, weil du in einem komplett anderen Universum bist. Ne? Mhm. Und das sind ja auch so Sachen, die auch noch dazu dazukommen. Ne? So ja, sein, sein Umfeld, ja, was hält das Umfeld, wie lange hält das Umfeld das aus? So,
1: ne? Ja. Wie ja, du das? ja ja das also das das auf jeden Fall auch ich finde, ich finde super super krass wie, äh, wie, das, wie sich das so geändert hat du hattest so, ähm, so Leute die auch gar nichts mit Musik zu tun haben mit denen du dich ganz ganz viel getroffen hast irgendwie früher mal mhm. vor so drei vier Jahren war das bei mir so ich mache ja nebenher Parkour und Freerunning ja habe ich gesehen und ja. ähm, ich war ja tatsächlich auch vor vor drei Jahren ähm, da wirklich jedes Wochenende ähm, trainieren und unterwegs. Und ich war auch irgendwie deutschlandweit auch da irgendwo coachen und auf Jams und so. Und es ist krass, wie das einfach weniger geworden ist. Also die ich habe einfach überhaupt keine Zeit, dafür mich mit den Leuten nochmal einfach zu treffen oder irgendwie einfach zu quatschen, ähm, mit den Leuten zu, zu trainieren, abzuhängen, so was man da halt alles gemacht hat. Weil ich mich im Grunde jetzt ganz, ganz oft auch vor allen Dingen mit, mit Musikern treffe. Nicht nur, weil ich eben die, die Personen an sich super gerne habe und äh, weil das auch meine Freunde sind, aber ja. man kann immer noch irgendwie über ein Thema sprechen, was einem auch gerade am Herzen liegt für mhm. die eigene mhm. vielleicht Vermarktung oder für den nächsten Song oder so. Also man kann mhm. immer noch irgendwie doch kleine Dinge nochmal abhaken. Klar. Und das, das ist schon, also das, ja, das leidet auf jeden Fall darunter. Also mhm. d- dadurch, dass du eben so viel machst und so viel, so viel busy bist, allein die Uhrzeiten, so immer wenn Freunde von dir frei haben, bist du arbeiten. Mhm. Ähm, und äh, genau, andersrum eben auch, wenn, wenn die m- morgens irgendwo unterwegs sind und ihren Job machen, dann bist du im Büro und hast eigentlich, also du könntest natürlich sagen, ich, ich schreibe jetzt keine E-Mails und ich gehe mal irgendwo einen Kaffee trinken. Ähm, aber eben, da haben eben deine Freunde dann auch nicht Zeit für, weil eben die dann selber arbeiten. Also es ist schon man muss sich da drauf einstellen, man muss sehr flexibel sein und das ist genau die Frage, so wie weit, in wie weit funktioniert das? Also mhm. weil irgendwann glaube ich, wenn man das vielleicht fünf Jahre durchzieht und die ganze Zeit ackert, ackert, ackert und da muss am Ende irgendwas passieren, mhm. weil es muss irgendwann einen Schritt weitergehen mhm. sonst brennst du aus. Also mhm. das merkt man ja Oder ich merke das auch im Kleinen, ja wenn wenn so eine Phase kommt, wo du eben keinen Song schreibst, wo du denkst, Mhm. ich bin gerade am Klavier nicht so fit mehr irgendwie. Mhm. Krass, ich habe das einfach gerade ein bisschen vernachlässigt. Jetzt muss ich mal wieder das auch machen. Ähm, Es muss einfach irgendwann dieser Punkt kommen, und ich glaube, der ist bei mir eben jetzt auch langsam erreicht, wo du Leute findest, mit denen es nicht nur auf einer freundschaftlichen und sozialen Ebene super passt, sondern eben auch die, die da fit sind auf ihrem Gebiet, die dir einfach gezielt Aufgaben abnehmen. Genau. Und die entweder ein fester Teil deines Teams werden und sagen, hey, wir machen das auch einfach so und wir unterstützen dich so mit allem, was wir haben. So Dadurch, dass du viel spielst und über uns erzählst, gleicht sich das irgendwie aus. Mhm. Also das ist natürlich irgendwie das, das, das Größte, wenn das passiert, ja. wenn das geht. Ähm, ja, oder eben du du bist irgendwann so weit, dass du sagst, okay, also jetzt gibt es zum Beispiel ein Erstsemester, der sich aber mit Musik auskennt, der irgendwie einfach auch mal in der Woche vielleicht seine fünf Stunden für mich arbeiten kann, dem zahle ich jetzt einen Stundenlohn und äh, genau. der buckt für mich Konzerte. Ja. Also das, das sind so die Überlegungen, die man hat und die man eben natürlich auch angehen kann. Mhm. Und man ich glaube auch sollte tatsächlich. Auf so. jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Weil ja. die fünf Stunden, die wirst du, die, du, du wirst sie in die Arme schließen, ja. diese fünf Stunden, ja. um einfach mal wieder zu üben. Vielleicht oder
0: auch zu üben, aber vielleicht auch mal ein Leben zu haben. So. Oder, also ich na, meine, das, oder mal was nicht mit Die Musik, Musik ist zu ja eigentlich das Total. Leben, was man sich wünscht, und auch so Berufung und so weiter und so fort. Und aber es ist auch wichtig, mal einen Kaffee trinken zu gehen oder mal, mal bei Mario gehen. eine geile Pasta zu essen. So. Und, ähm... Shoutout, ne? Shoutout. <lacht> <lacht> also ich finde das unheimlich wichtig, ne? Und ich hatte auch immer extreme Probleme tatsächlich da mit Sachen abzugeben. Und das ist auch immer noch so, ja, <lacht> dass ich ja, ungern ja. Sachen abgebe. Ich habe das jetzt aber gemacht. Ich habe jetzt äh, jemanden, der... Marina, danke, dass du das machst. Echt... Danke, danke, danke. Ähm, Die nimmt mir Büroarbeit ab und äh, plant mit mir auch so Social-Media-Sachen und so weiter und nimmt mir das auch ab, dass die so auch mal einen Post macht und so weiter und so fort Mhm. für mich. Natürlich alles in Absprache und so, aber das entlastet mich unheimlich und ich merke halt, dass ich äh, wieder mehr zum Musikmachen komme, weil ähm, ich war auf der Gitarre echt auch schon mal besser, als als ich, als ja, ich jetzt gründe. Das, bin. So, das leidet das halt darunter, weil du ja. einfach immer so anderes ansteckst. Man spielt ja auch immer dasselbe. So genau. Ungefähr. Man spielt immer genau dasselbe. Also. Genau. Und ich habe jetzt aber tatsächlich geschafft, äh, ich nehme seit einem Jahr Klavierunterricht und bilde mich da weiter, weil ich äh, das auch für meine Produktion brauche und auch auf Bühne spielen will. Und ich denke, noch ein Jahr, dann, dann äh, kann ich das auf der Bühne einsetzen. So. Und das ist halt geil, wenn du merkst, es geht musikalisch auch irgendwie weiter und, mhm. und so. Und finde ich halt unheimlich ja.
1: Unheimlich wichtig. ne? Ja. Das ist halt damals auch passiert. ne? Ich habe mir bewusst mal einen Freiraum genommen, um. Ähm, ich spiele ja, wenn ich, wenn ich alleine unterwegs bin, spiele ich ja Keyboard und singe dazu. Und im Duo spiele ich ja nur auf so einem kleinen Keyboard und habe aber eine große und eine kleine Trommel spielen, so ein Schlagzeug und sowas. Und ich habe halt da von unserem Schlagzeuger mir so ein bisschen die Technik mal beibringen lassen. Ähm, aber ich habe tatsächlich einfach, weil du singst, mit der linken Hand auf einem kleinen Keyboard Klavier spielst und mit der rechten Hand trommelst, mhm. alles in unterschiedlichen Rhythmen. Mhm. Ich habe tatsächlich einen Monat lang so ungefähr mich eingeschlossen und äh, einfach geübt, dass du das ja im du halt Duo ne? sitzt. Das schaffst du
0: nicht, wenn du es genau. fünf Minuten und nebenbei
1: machst. So, ne? Dieses Erfolgserlebnis, was du eben danach hast, wenn du sagst: Boah, Alter, ich bin gerade mal unfassbar weitergekommen, mhm. das kannst du eben übertragen. Auf einmal kannst du auch bei deinen Songs, die du alleine spielst am Keyboard, ganz andere Sachen nochmal wieder einbauen, weil du rhythmisch und koordinativ einfach wieder stärker ja. geworden bist. Das ist. Ähm, Das ist unfassbar, was einem so ein bisschen Zeit dann wieder geben kann an an Schub. Ja, Ja. Ja, cool. Ähm,
0: Wir haben einen Song fertiggestellt. Das heißt, es gibt bestimmt auch noch mal ein Thema dazu, wie ein Song entsteht und so weiter und so fort und wie eine Produktion läuft und so weiter. Aber das würde jetzt den Rahmen etwas sprengen. Wir gehen jetzt mal davon aus, ein Song ist fertig. Was passiert dann? Also ich meine, es gibt viele Möglichkeiten und es gibt die Möglichkeit, seine Sachen zu streamen. Das ist, glaube ich, mittlerweile äh, nimmt das 24,1 Prozent des Über- Marktes ein. Mhm. Und äh, ist ein wichtiges Thema.
1: Und äh, wie machst du das mit deinen Sachen? Wie vermarktest du das? Also bei mir ist es so, wenn ein Song steht, dann lade ich den bei Soundcloud hoch, gebe den zum Download frei und dann gucke ich, was passiert. Nein, Quatsch.
0: (lacht) Ich verschenke meine Musik. Ich habe 10.000 Euro investiert und danach darf den jeder äh, geschenkt haben. Ja, Ja, für die Leute da draußen, übrigens, eine Produktion kostet wirklich sehr viel Energie und sehr viel Geld. Auf jeden Fall. Da macht man sich hier gar keinen Kopf von, wenn man Mhm. so Musiker buchen muss oder Studios buchen muss und so weiter, das kostet alles sehr viel Geld und deswegen ist das halt auch echt ein wichtiges Thema, was passiert danach? Also man kann ja unheimlich viel produzieren und produzieren und produzieren und immer neue Stücke machen, neue Stücke machen, neue Stücke machen, aber wenn die keiner hören kann, weil keiner davon weiß, dann ist das schon noch ein Problem und deswegen sitzen wir und, und deswegen gucken <lacht> wie,
1: wie, 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 wie wir, wie sehr schön auf den Punkt gemacht. <lacht> ja, also tatsächlich ist es ja so, man macht Musik und diese Musik, ähm, also ich glaube, man selber ist ja immer sehr überzeugt von der, oder sollte man sollte auch man, sein. Ja, sollte man, ja. äh, von Wenn das nicht der Fall ist, übrigens, dann denke ich nochmal drüber lassen. nach. <lacht> ähm, von der Musik, die man macht, ähm, ist man überzeugt, dass es viele, vielen Leuten gefällt. Das große Problem ist nur... Wenn man es einfach hochlädt und man hat selber seine 50 Abonnenten irgendwo bei YouTube oder so vielleicht, dann äh, hört das auch nur ein Prozentsatz davon, weil auch da nicht alle das hören. Dann hören das vielleicht 23 Leute und das war's. Also wie kriegt man jetzt eben die Leute dazu, dass sie die Musik hören? Und da gibt es halt natürlich viele Wege und ähm, das hat sich natürlich auch über die letzten drei Jahre bei mir weiterentwickelt. Ähm... Aber ich würde mal sagen, alles, was man an Social Media Kanälen hat, das sollte man auf jeden Fall nutzen. Das ist schon mal so die ähm, absolute Grundbasis, ähm, über die man eigentlich gar nicht mal sprechen sollte. Aber alles
0: meinst du? Also, ich glaube, man man sollte sich reduzieren auf auf das, was man wirklich bedienen kann, weil ich glaube, das macht keinen Sinn, was du gerade
1: hast. Also, wenn wenn man einen Facebook-Account hat und keinen Instagram-Account, dann sollte man sich nicht jetzt vielleicht unbedingt extra einen Instagram-Account anlegen. Das kann man natürlich machen und vielleicht. Anfangen, das damit irgendwie gleichzeitig zu starten oder so. Mhm. Ist immer gut, mit einer neuen Single vielleicht auch was Neues nebenher noch zu starten. Mhm. Aber, Aber wenn dann man. Dann fest- sollte man das auch ernsthaft betreiben. Genau, dann sollte man es so auch kann. weiterführen, auf ja. jeden Fall. Aber wenn man jetzt nur einen Facebook-Account zum Beispiel hat und da hat man irgendwie seine 100, 200 Freunde, dann sollte man auf jeden Fall aber bei Facebook diesen Song posten. Also weil das einfach klar ist, dass du deinen Leuten erzählst, dass du gerade was gemacht hast. so Das sollte man auf jeden Fall machen. Mhm. Jetzt gibt es natürlich ähm, ganz, ganz viele Wege, wie man irgendwie Musik dazu bringt, irgendwie gehört zu werden. Also erstmal äh, das, was immer noch am besten funktioniert, erzählt euren Freunden und eurer Familie davon. So, genau. Die können das alle, ähm, die können das erstmal sich alle anhören, wenn ihr es bei YouTube zum Beispiel hochgeladen habt oder so. Ähm, genau. Machst, und Machst das du,
0: machst du äh, äh, bei den Konzerten ganz wichtig auch natürlich äh, die E-Mails äh, genau, äh,
1: Newsletter. mitnehmen, genau, im Prinzip genau, für Newsletter, sodass
0: genau. die Leute, die dich live hören, natürlich ja, ja.
1: auch dann informiert sind. Also ich kann ja mal einfach auch, auch eben darüber sprechen, was, was ich mache und nicht, was, ja. was man alles ja. machen kann. Ja. Also es ist, es ist einfach so. Ähm, so ein Song, der fertig ist, ähm, am besten mit Musikvideo noch, ähm, was fürs Auge ist in der digitalen Welt, einfach unheimlich wichtig. Ähm, genau, der ist jetzt fertig, Musikvideo steht. Ähm, es gibt ein paar ähm, Anbieter, ich glaube, du hast sie dir sogar alle notiert da irgendwie. Ich, ich selber bin bei SpinUp und bei DistroKit, TuneCore,
0: Fire, DistroKit, haben wir iGroove Next, iMusician, RecordJet, Spinner,
1: U-Tunes und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz viele. Und das, genau. sind, das sind Distributoren, also die sorgen einfach nur dafür, dass dein Song äh, bei Spotify und bei iTunes und bei dieser Amazon, Google Play, was auch immer, dass einfach deine Musik da landet, dass sie da gelistet ist und dass sie da gestreamt und gehört werden kann. Das heißt, die ganze Welt kann dann deinen Song hören über diese streaming Genau. genau. Die, ganze Welt hat aber noch nicht davon erfahren, dass die da sind. Genau, das ist das, ist das ist, große Dein Problem. Mein Song ist einfach nur da. <lacht> und zumindest ist das schon mal gut, weil du kannst einfach sagen, egal wo ihr, auf welche Plattform ihr geht, mein Song wird auch da sein. Ihr könnt meinen Namen eingeben und das hören. So, Das kann man zum Beispiel auf Konzerten mal sagen und dann ähm, hören sich vielleicht zwei, drei, die die Musik gut fanden, auch bei Spotify mal den Song an und schon hat man zwei Streams mehr oder so. Das funktioniert Cool ist natürlich immer, wenn äh, Freunde und Familie ähm, und Bekannte, wenn die den Song in ihre Playlists packen und so, dann äh, wird das eben auch mehrmals gehört ähm, und ja spricht sich vielleicht weiter. Man kann ja irgendwie Freunde abonnieren bei Spotify und immer gucken, was die hören. Vielleicht klickt dann auch mal einer von den Freunden deiner Freunde auf. Ähm, auf den, auf den Song und hört sich den auch an, findet den gut. Und ja, es gibt auch, auch Artist
0: Profile, genau. Es gibt Spotify ein auch auf es auf gibt ein
1: Profil, App genau. Man Instagram kann das eben nicht nur ja. privat nutzen. Es gibt auch ein Profil, also Spotify for Artists heißt das. Genau. Ähm, da kann man eben auch, da kann man tatsächlich vor dem Release seinen Song an Spotify schicken, mhm. äh, sodass Spotify eben entscheiden kann, in welche Playlist ordne ich diesen Song ein. Genau. Äh, kommt er auf Release Radar oder äh, wie heißt es noch Friday? Genau, sind so dann Friday Karma release irgendwie. oder irgendwas ja, so ja, genau. genau. Und das
0: macht man im Idealfall immer vor dem Release. Ja, auf jeden Fall. Und so zwar am besten
1: vier Wochen vorher. Mhm. Ähm, eine Woche ist einfach zu knapp. Ja. Äh, und äh, ja, genau, vier Wochen, da ist das schon relativ garantiert, dass der da noch irgendwo landet. Allerdings auch immer zu beachten, ähm, es werden pro Tag 40.000 Songs auf Spotify hochgeladen. Mhm. Das muss man sich machen. Ja, das ist und, brutal. Ja. Ja, und wer hört das? Ne? Wer? Ja, genau. Also, das ist schon der Wahnsinn. Da äh, muss man auch wieder ein bisschen Glück haben, dass eben der Song in eine große Playlist vielleicht kommt. oder so. Mhm. Dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel ähm, Submit Hub Das ist so eine Seite, da kann man irgendwie Credits kaufen, da kauft man dann mal für 30 Euro 30 Credits und mit einem Credit hat man die Möglichkeit an zum Beispiel so Playlisten, ähm, Kuratoren wie irgendwie Dickstar Pop oder sowas, einfach mal den Song hinzuschicken und sich ein Feedback abzuholen. Und vielleicht nehmen die dann auch den Song in ihre großen Playlists auf. Da sind auch Leute drin, die Blogs schreiben über Musik und irgendwie sowas. Also da, das ist eine ganz, ganz coole Möglichkeit. Vor allen Dingen, weil ähm, man den Credit zurückbekommt wenn der Song nicht angehört wird oder wenn man kein Feedback bekommt. Also man kriegt auf jeden Fall ein Feedback, warum der Song abgelehnt wurde. Und so kann man sich schon mal so ein paar Meinungen auch zusammensammeln und irgendwie für den nächsten Song vielleicht was lernen. Ähm, genau, dann wie gesagt Instagram, Facebook, das ist natürlich das, was ich was ich viel mache. So Da natürlich vor allen Dingen, wenn der Song gerade rausgekommen ist, dann ähm, sollte jeder von euren Followern, ähm, den Song einmal irgendwie in der Story posten, sodass da wieder die Follower das irgendwie ähm, anschauen, anhören können.
0: Mhm.
1: Ähm, da ist immer ganz cool, also das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht, ich habe äh, aus meinem Musikvideo einfach so ein 15 Sekunden äh, Snippet rausgeschnitten ähm, und habe den in meine Story gepackt und dann konnte den jeder einfach ähm, auch einfach posten. Ähm, genau und ich habe vor allen Dingen auch privat also ich habe über WhatsApp tatsächlich äh, all meinen Freunden geschrieben habe gesagt hey Leute ähm, ja hier ist mein neuer Song so hört, hört ihn euch mal an ich finde es irgendwie ganz cool so das ist jetzt so ein Ding worauf sich vieles aufbaut was jetzt danach kommt ähm, teilt es doch mal wenn es euch gefällt und erzählt es einfach mal weiter so das sind so Sachen so dass ähm, da muss man sich auch glaube ich gar nicht zu schade für sein weil ähm, ähm, man man ist ja überzeugt von dem was man macht und wenn man jetzt nicht jeden Tag eine neue Single macht, dann geht es auch nicht jedem irgendwie auf den Nerv, dass man da immer irgendwie mhm. mal schreibt, hier ist irgendwie was Neues oder so. Im Gegenteil, ich glaube, viele finden es immer gut, einfach auch was Neues zu erfahren. Mhm. Dann gibt es natürlich die Newsletter-Liste auf Konzerten. Ich gebe immer so ein Tablet rum, wo ja. sich jeder irgendwie eintragen kann. Ich glaube,
0: das hat auch echt eine sehr, sehr hohe Qualität, so diese E-Mail-Adressen. Da wollte ich nochmal ganz kurz drauf einsteigen, Vorher, ja. wo wir bei Followern sind. Ne? Also es gibt ja viele Möglichkeiten, seine Klickzahlen äh, nach vorne zu schrauben oder nach oben zu schrauben und ähm, die Frage ist nur, was hat das für eine Qualität? Und ich finde halt so, so wie du das machst und so wie ich das auch mache, wenn ich unterwegs bin, versuche ich auch meine E-Mail rauszuhauen. Ich habe so ein Pin-Up, wo irgendwie äh, ein QR-Code drauf ist, wo meine Website drauf ist und so weiter, Mhm. wo mein Instagram und Facebook drauf ist. Und wenn Leute dich sehen und die das wirklich interessiert und dich liken, dann hat das natürlich eine hohe Qualität. Als wenn du dir jetzt irgendwelche Klicks kaufst, das gibt auch die Möglichkeit, so seine Klickzahlen nach oben zu treiben. Ja, um ein Vielfaches. ne? Ja. Um ein Vielfaches. Und das gibt ja so Social Proof, dass Leute auf deinen Account gehen und sagen, boah, krass, hat er viele Follower und so. Aber die Frage ist, was hat das für eine Qualität? Also jetzt nicht deine Follower, die deine Musik geil finden oder die das cool finden, was du machst, sondern mhm. im Prinzip kaufst du dir... Die klickst und kannst es auch lassen, weil du gibst dafür Geld aus und du hast da keinen Mehrwert von. Von so einer E-Mail-Liste beispielsweise, die du anlegst, wenn du irgendwo spielst, dann sind das wirklich Leute, die sich für deine Musik interessieren, die haben dich schon mal gehört und das wird ja auch immer mehr im Laufe der Zeit. Ja. Wenn man dann eine Platte rausbringt, hat das halt auch irgendwie so einen Effekt. Und die Leute haben dich schon gesehen, die liken dich dann auf Spotify, beziehungsweise nicht auf Spotify, die folgen die auf Spotify und liken dich in deinen sozialen Medien. Und ich finde, das hat eine sehr, sehr hohe Qualität, weil das wirklich Leute sind, die sich für
1: dich interessieren. Ja? Ja, ja. Also mal rumgesponnen, ähm, angenommen, man hat. Kohle ohne Ende. So, Man äh, gibt die jetzt einfach aus und holt sich mehr äh, Instagram-Follower als Johannes Oerding. Und dann fragt man Johannes Oerding, ob man ihn supporten kann. Vielleicht würde er ja sagen, aufgrund der Zahlen. Und äh, insofern würden einem diese Likes und diese, ich sag mal, ähm, einfach nur Zahlen, würden einem vielleicht was bringen in der Hinsicht. Mhm. Im selben Moment hat man natürlich super viel Geld dafür ausgegeben, das ist ja die die Ja und es ist halt einfach Fake, ne? Genau, aber also jetzt mal für mich wieder gesprochen ähm, dadurch, dass ich eben versuche einfach authentisch zu sein sein in dem, was ich mache ähm, weil ich will, dass Musik eben auf einer ganz, ganz persönlichen Ebene stattfindet macht das für mich eben keinen Sinn. Also ich bin sehr, sehr stolz darauf, wenn ich weiß, die Follower, die ich habe, die gucken da auch regelmäßig rein und tatsächlich würde der Großteil von denen auch eine neue CD kaufen. Also das ist, das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ähm, was bringen dir 10.000 Follower, wenn davon nur 10 Leute deine CD kaufen? Das ist halt, du musst ja am Ende ähm, zumindest schauen, wo du bleibst, woher du monatlich deine Miete bezahlst und wenn 10, 10 Leute dir Followern aber nicht auf deine Konzerte gehen, dann ähm, hast du da herzlich wenig von. Macht das macht das wenig Sinn, ja, genau. genau. Ja.
0: Okay, was es noch für eine Möglichkeit gibt, ist, wir waren jetzt ja bei Spotify, also die allgemeinen Streaming-Dienste und so. Also ich hätte jetzt noch eine Idee, wo sich es vielleicht echt lohnt, auch ein bisschen Geld zu investieren, ist halt einmal das MPN, das ist das Music Promotion Network. Das kann man machen, wenn man ein eigenes Label hat. Also man kann im Prinzip als Künstler auch ähm, ein äh, Plattenlabel gründen, das ist schon ein bisschen Aufwand, da bräuchte man wahrscheinlich auch wieder einen Podcast, um das alleine zu beleuchten. Ich habe das gemacht, ich habe ein eigenes Label gegründet und man hat dann die Chance, sich für, je nachdem, wen man bemustern will, also man hat den als Industriepartner, wenn du ein Label hast, hast du die Chance, ähm, das im MPN, dein ganzes Zeug zu promoten, das heißt, du lädst dein Cover hoch, du lädst deinen Song in hoher Qualität hoch, also in einer WAV-Datei. Und Radiostationen und ähm, auch äh, Musikmagazine und so, die sind alle in diesem Netzwerk, Journalisten und so weiter. Die haben dann die Chance, sich äh, Pressetexte den Song runterzuladen und die können den auch direkt spielen. Du kriegst natürlich dann noch vorher äh, eine Information, dass beispielsweise das ZDF sich den Song runtergeladen hat und so und, oder eben irgendwelche Radiostationen und so weiter. Und dann kriegst du Airplays. Und das ist irgendwie eine ganz ganz coole Sache, weil ich habe immer, wenn ich einen Song veröffentliche, hatte ich immer irgendwelche Airplays und ähm, das wird dann auch über die äh, das wird über die GVR abgerechnet. Das heißt, du kriegst irgendwie so ein bisschen Kohle wieder, weil, ne, also vielleicht spiele ich nicht die ganz großen Radiostationen, aber es gibt immer kleinere, coole Radiostationen, auch die irgendwie neue... Neue Songs, und neue Sounds spielen wollen, auch mit Gitarrensolos drin. <lacht> <lacht> so. das große Problem. Keine Gitarrensoli in für die Songs, finde ich halt echt euch. scheiße, weil, also ich meine, muss ja kein ewig langes Solo sein, aber ich finde äh, ein Song halt auch irgendwie eine Berechtigung oder ein Instrumentalteil halt auch eine Berechtigung, mhm. im Song vorzukommen. Ja. Und äh, ich hätte halt zum Beispiel keinen Bock, irgendwie einen Song zu produzieren, der jetzt für alle Radiostationen tauglich ist. Ja. Sollte man auch nicht, finde ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Man sollte den Shit machen, den man machen möchte, man und, macht, und ja. der einem, aus einem rauskommt, ohne dabei an Radiostationen oder irgendwelche Leute zu denken, die ihnen das ja, eventuell
1: gefallen. Man sollte gefallen immer könnte. seinen eigenen Shit machen. Ja, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich, neben MPN, auch noch tatsächlich die Möglichkeit, so also im eigenen Ort, gibt es, glaube ich, immer irgendwie eine Schule oder Hochschule und die meisten haben einen eigenen kleinen Hochschulradiosender oder sowas. Genau. Äh, Gerade wenn man Musik macht, die äh, auch so jüngere Leute anspricht oder eben Studenten anspricht, ähm, einfach mal hingehen, einfach mal fragen, so hey, äh, ich habe irgendwie Musik, äh, ich bin Künstler, ich komme hier aus dem Ort, ähm, hättet ihr Bock, irgendwie mal eine Musik zu spielen? Ähm, genau. Das machen die, auf jeden Fall. Also die werden wahrscheinlich sogar... Ähm, sind
0: Vielleicht dankbar sogar, ne, Genau, die werden sich kommt.
1: freuen, die werden vielleicht ein kleines Interview machen. Ähm, vielleicht kann man den Song sogar irgendwie erst noch live spielen im Radio, irgendwie einfach nur Gitarre gesang oder wie. Mhm. Und äh, ja, und dann spielen wir den Song nochmal so. Und das, das ist halt einfach schön, weil dann kann man eben danach wieder sagen, wieder drüber posten und sagen, hey, und ich... War jetzt gerade im Hochschulradio, ich lief mhm. gerade im Radio. Ja. Das ist für viele immer so ein Anhaltspunkt. Oh, der im Radio, cool. Mhm. Also, das ist ähm, immer direkt auch wieder so ein, so ein Faktor, ne? Der, ähm, ich glaube, da muss man aber auch
0: wieder dann seinen Hörer in die Hand nehmen und äh, einfach mal anrufen. Also, ich glaube, ja. Ja. da muss man halt auch einfach dann wieder aktiv sein und sagen: Okay, ich rufe da jetzt an und frag mal, wie es ausschaut. Ne? Genau, und genau. Da erreichst du, glaube ich, Vielleicht auch nochmal mehr, als wenn du einfach so, als wenn man so einfach eine E-Mail schickt, glaube ich, oder so, wenn man mit den Leuten gesprochen hat oder so, ne. Mhm. Ich war zum Beispiel mal hier hier in Düsseldorf, irgendwie bei Antenne Düsseldorf, einen Düsseldorf-Song geschrieben und so, an dem mir viele Leute gesagt haben, kommt man eigentlich als Düsseldorfer nicht vorbei. Mhm. Ähm, Antenne Düsseldorf hat dann aber wiederum äh, äh, Radio NRW und das sitzt dann irgendwo in Bottrop oder was. Und dann erreichst du da irgendjemanden für Düsseldorf, weißt du, also da funktioniert dieses Konzept nicht, dass du irgendwie dann wirklich ins Funkhaus gehst irgendwie und sagst, hey komm, ja, genau. ich, ich mach das mal, weil die das gar ja. nicht können. Ja, das Nein. sind dann irgendwelche Playlists, die da abgefeuert werden und so und ja. im Prinzip
1: chancenlos. Ja. Ja. Schade, Schade ich, ich hab tatsächlich mit dem mit dem neuen Song, jetzt habe ich äh, beim Bayerischen Rundfunk angefragt, äh, nee Quatsch, Antenne, Antenne Bayern ist das, ähm, und die... Ähm, und da ist eine, die die, die, die arbeitet dort, ist äh, eine, ähm, ja, eigentlich befreundete Bekannte, würde ich mal sagen, und ähm, die habe ich eben angeschrieben, habe gesagt, hey, ich habe neuen Song und ähm, irgendwie so, und äh, wäre das irgendwie möglich, dass man da einmal vielleicht läuft oder dass man kommen kann, ein kleines Interview machen kann, irgendwie so, ähm und es war so dass sie dass sie gesagt hat ähm, ja das, das geht tatsächlich halt gar nicht also das, das das funktioniert einfach nicht so 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 leid mir das tut ich mhm. kann da gar nichts gar nichts für dich machen mhm. wir haben mit den major labels haben wir unsere deals und äh, da wird nur die musik gespielt ja, der. und äh, vielleicht zu 0,00 irgendwas prozent ähm, schafft es vielleicht mal ein newcomer der aber wirklich auch aus dem ort kommt mhm. ähm, da einmal irgendwie gespielt zu werden und, ähm ja, das, das ist auch
0: die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist Wahnsinn. leider echt schade. so ne ja, also ich meine genau. so, Das ist halt nochmal so äh, bezeichnend für dieses ganze Massending einfach. Mhm. Ne? So ja, ja. Schade. Ja, finde ich sehr schade. An, an alle äh, freien Radiostationen macht weiter so mit eurem Kram, sodass ihr auch ja. Künstler auch fördert, ihre, ja, die shit. halt eben nicht abhängig sind von großen Labels. Ja. Ich, das ist jetzt keine Wertung, dass ich große Labels nicht gut finde oder so, aber ich finde es ja. halt einfach schade, dass dass man da keine Chance hat, auch wenn man sich halt auf gut Deutsch gesagt den Arsch aufreißt und eben alles selber macht und so, aber trotzdem dann irgendwie auf der Strecke bleib, äh, bleibt, weil einem die nötig, nötigen Kontakte dann eben fehlen.
1: Mhm. Wenn, wenn Universal dich fragt, hey Ben, geile Mucke, hier ist ein Vertrag, so, diesmal durch, wärst du interessiert? Würdest du sagen, hey. Äh
0: ja, die Frage habe ich mir schon oft gestellt tatsächlich. Und. Ähm, <lacht> Es kommt echt drauf an, so, also was das für wie der Vertrag aussieht, ne? Weil, weil, also klar hast du dann jemanden, der dir viel Arbeit abnimmt, aber der dir auch viel Arbeit aufdiktiert, auf die du dann, weißt du? So, mhm. kriegst halt deinen Plan, du spielst jetzt da, du spielst jetzt da, du musst da dein Album promoten und da dein Album promoten. Und ich weiß nicht, ob also müsste man sich dann anschauen, so, ne? Mhm. Was es für ein Deal ist, wie lange geht so um ein Vertrag oder so, ne? Und hat das irgendwie einen Mehrwert jetzt für mich, ne? So. Keine Ahnung. Also also ja das ist interessant. Ne? Ja, also ich finde, das muss man dann echt irgendwie abwägen. Ne? Was, ja. was ist das für ein Deal? Ne? Also,
1: also ich glaube, ich würde es allein wegen der tatsächlich der, der, der Maschinerie aus Networking, die dahinter hängt, die einfach feststeht, ähm, würde ich es machen. Aber ich würde natürlich auf jeden Fall zuerst den Vertrag... Ganz ja, das meine ich halt ne? was, ne? was, was sind das für Bedingungen? Weil ich glaube, es gibt auch große Labels, die. Die nehmen dich vom Markt, damit du eben keine Konkurrenz so, bist. Für, genau, um, das gibt es auf jeden Fall auch. Genau, Davon das gibt's auch, schon auch. Da muss
0: man halt schon irgendwie aufpassen. Und ich, also, wenn müsste das eben auch so ein Label sein, wo du denkst, ey, boah, das ist irgendwie cool, mhm. das ist irgendwie auch so eine geile Beziehung, wo es jetzt nicht nur um Kohle geht, klar geht es da immer um Kohle. Aber ich glaube, der
1: oder. wichtigste Punkt ist doch, die. Sollt, oder du solltest auf jeden Fall immer das letzte Wort haben sollen bei der Musik. Ja. Oder? Ja, finde ich schon. Ja. Also das, das genau. Ja, und
0: das hat, haben, glaube ich, die wenigsten. Ne? So, also ich glaube, wenn du bist ja im Prinzip ein Produkt für eine große Firma oder ein großes Label bist du ein Produkt und äh, die gucken halt, passt das jetzt gerade in das Ding, was jetzt hier gerade läuft, so mhm. German Hip-Hop ist gerade voll mhm. en vogue, funktioniert genau. und so, passt der Typ jetzt irgendwie so rein und passt dann unser Konzept und dann also gibt es aber auch Leute, die dann irgendwie so, glaube ich, quasi nochmal umgebogen werden, also mhm. zu was sie eigentlich machen, so, was, was ja eigentlich cool ist und was das Label eigentlich auch cool fand, aber trotzdem noch irgendwie so noch so ein komplett anderes Produkt irgendwie
1: ja, ja. so. Ne? Was ich eigentlich erreichen will um mal so einen kleinen Zukunftsausblick irgendwie so, also, also oder was 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 ich was ich absolut feiern würde, ähm, wenn ich es aus eben eigener Kraft oder mit meinem eigenen Team so weit bringe, dass ähm, dass man so viel schon mitbringt, dass man die Fanbase mitbringt, dass man eben seine, dass das irgendwie alle checken boah, das ist Musik, die kommt hier irgendwie überall an, die ist richtig, das ist richtig gut, mhm. das funktioniert äh, irgendwie super und das eben genau dieses Gesamtpaket, was du eben schon bist und was du auch an, du hast ja auch immer einen Look und ein Image und was auch immer für, du für Mützen trägst und so, ne, mhm. das, ist, das bist ja du und ähm, das ist. Dass eben irgendwann vielleicht eins zu eins ein, ein großes Label sagt, hey, das ist das ist so geil, was ihr macht, äh, kommt zu uns, so wir wir nehmen das, wir mhm schieben das eins zu eins äh, nochmal ein bisschen größer raus. Genau, wir haben die Kanäle und genau, so weiter. Genau. und sofort, das ne. so fort Das wäre so, glaube ich, das, wo ich sagen würde, hey, mhm. da, da bin ich sofort dabei. Mhm. Da würde ich äh, sofort... Äh, das klingt einsteigen.
0: auf jeden Fall gut. Ne? Oder, ja. oder irgendwie Leute zu finden, so, die dir immer mehr Arbeit abnehmen. Wo wir bei dem Thema sind, okay, man kann Sachen abgeben, genau. dass man einen Booker hat, dass ja. man
1: sagt, okay, man hat irgendwie ein PR. Ne, genau. ne, Wobei ich glaube, das ist eben so dieser kleine äh, Zwischenschritt, dass du... Ähm, eben Du hast eine Booking-Agentur da, du hast irgendwie noch ein Management irgendwie von da, du hast einen Freund, der für dich irgendwie Merch macht und du hast noch da irgendwie wen, der für dich so ein bisschen irgendwie GEMA und irgendwie Sachen macht mhm. oder so. Und das sind so alles so kleine Gruppierungen, also es ist immer noch so irgendwie so, so dein Team. Klar, klar. Ähm, bis hin zu, okay, wenn das jetzt irgendwie alles in ein Label geht, dann gehört alles am Ende zu dem Label mhm. und ist sofort nochmal so eine so ein Zelt, was irgendwie drüber steht. Ne? Mhm. Das, ich glaube, das vereint nochmal ganz gut dann alle Strategien miteinander und mhm. ich glaube, das ist eben auch das, was du mit dem eigenen Team über eine lange Zeit erst lernen musst. Ne? So, wenn ich jetzt gerade neuen Merch mache, Klar dann kann ich nicht erst einen Monat später äh, den Song rausbringen, sondern den muss ich natürlich vorher rausbringen. Das, solche Sachen sind logisch, aber das sind irgendwie so, noch so, so kleinere Sachen, die da auch eine Rolle spielen. So Wann buche ich dann die Tour und mhm. wo und ähm, an welche Zielgruppe geht das jetzt? und mhm. ähm, irgendwie so. Also das sind so Sachen, die, die müssen erstmal gemeinsam äh, verzahnen, damit du da irgendwie... Ähm, äh, ja, da, da, damit er so eine Wand äh, gemeinsam schieben kann. Ne? Das ist also ich glaube auch,
0: also ich glaube, dass es bestimmt gut ist, ein Label, also, also ein Label für sich zu haben, was, was, was einem unheimlich viel Arbeit abnimmt und dass man so zusammen an einem Strang zieht. Ähm, es kommt halt immer darauf, auf die, auf die Deals doch an. Ne? Äh, also wie frei bist du dann noch so als Künstler, was wir gerade eben schon besprochen haben und so? Und ich glaube, wenn das alles so in einem guten Rahmen ist. Das ist bestimmt eine mega geile Sache. Ja, genau. Das ist so the, the dream so ein bisschen. Das ist das. so ein bisschen der Dream, genau. Ja. Also Labels, äh, sollte euch unsere Musik gefallen, dann meldet euch. <lacht> meldet
1: euch. Meldet euch einfach mal.
0: Okay, wir haben so dieses ganze äh, äh, Streaming die Streaming-Möglichkeiten, so wie Spotify und, und so die ganzen äh, äh, Distributoren äh, besprochen. Ähm ich würde sagen, wir haben so ziemlich viel durch, oder?
1: Ja, eigentlich, wir haben glaube ich echt viele Sachen angerissen. So, Ich glaube, man kann, kann ja vielleicht da auch und, noch mal so ins gibt, Detail gehen, aber... Ja, genau, ich, ich würde halt vielleicht abschließend noch mal irgendwie so, 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 so dieses... Ähm, Man kann oder bei mir ist es so, ähm, nach den zwei Jahren habe ich halt festgestellt, es funktioniert, ich kann davon leben, Mhm. im kleinen Rahmen Mhm. Ähm, und es wächst auch weiter, also es wächst stetig so, die Gigs sind nicht mehr alleine, die sind jetzt überwiegend zu zweit und jetzt schon ein paar Mal mit Band und nächstes Jahr wahrscheinlich mehr Mhm. und also das wird größer. das heißt ja gleichzeitig, wenn du zwei Leute pro Gig ausbezahlen kannst, ist auch natürlich die Einnahmequelle größer. Mhm. Ähm, also einmal das. Dann ist glaube ich ganz, ganz wichtig ähm, immer gucken, dass man dass man Content macht. Das ist einfach in der heutigen Zeit glaube ich super ja. wichtig. Ja, ja. Also auf jedem Konzert vielleicht einfach auch einfach mal gerne irgendeinen Gast fragen, mit dem ihr euch gut versteht. So, kannst du denn ein Handyvideo drehen und mich markieren? Äh, perfekt, perfekt. Das ist Promotion. Im ganz kleinen Sinne, ne? Ähm, und äh, genau, dann eben so Sachen nutzen wie Newsletter. Ähm, ja, die Wohnzimmerkonzerttour ist natürlich bei mir echt, glaube ich, so das Größte. So, das das ist ich auch, die kern das ich auch geil.
0: Das finde ich irgendwie, das, das fühlt sich fühlt sich irgendwie cool an, auch ja. wenn ich das so höre und so. Genau. Ich habe natürlich auch schon öfter mal in einem Wohnzimmer gespielt, mit ja, <lacht> also Freunden ja, ja, und ja, so. Ja. Und, äh, auch bei nicht Freunden genau. wo man gebucht wurde ja. und so. Und ich finde, das ist auch immer eine geile Sache, mhm. um, um Leute zu erreichen und vor allen Dingen äh, äh, erreichst du da... Äh, wirklich die Leute, und ja. die Leute interessieren sich für das, was du
1: tust so. mhm. mhm. Finde ich auch eine super Sache. Ja, und, und eben dann, wenn man irgendwann, oder da an dem Punkt bin ich jetzt, äh, an dem Punkt eben, wo man sagt, okay, ich merke jetzt, dass dadurch, dass ich so viel Promo mache und dass ich alles selber mache und dass ich eben Social Media plus Musikvideo, Supervising und so mache, merke ich gerade, mein Üben, mein mein künstlerisches Dasein, mein Songschreiben kommt irgendwie langsam zu kurz. Es wird jetzt gerade weniger, weil ich mehr Promo machen muss und Mhm. so. Spätestens an dem Punkt sollte man eben gucken, okay, jetzt ist es soweit, in dem Rahmen funktioniert das alleine hier. Mhm. Ähm,
0: Genau, das war unser Thema. Ich sollte
1: jetzt äh, gucken, dass ich mir Leute dazu hole. Oder eben vielleicht sogar ein passendes Label schon finde. Mhm. Äh, erstmal ein kleineres oder vielleicht hat man ja irgendwie Glück und hat den richtigen Vertrag, dann ein großes. Ähm, genau, dass man eben dann Aufgaben abgibt, um sich wieder auf das zu konzentrieren, warum man losgezogen ist, nämlich mhm. die Musik. genau Das ist, das ist glaube ich so abschließend einfach nochmal diesen Weg zu, zu beschreiben. Ne?
0: Finde ich, find ich auch super. Ich finde, ich finde halt auch nochmal wichtig äh, anzumerken, dass es glaube ich für, für Künstler, auch gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Musik veröffentlicht wird, einfach zu gucken, dass man ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt, also dass man irgendwie einen Wiedererkennungswert hat, sei es in seiner Musik, sei es in seiner Art Musik zu machen, ähm, finde ich finde ich sehr wichtig. Auf jeden Fall. Ein Alleinstellungsmerkmal und ähm eine Message an, an alle vielleicht nochmal, ver, ver, verliert euch nicht über den Musikmarketing und zieht euren Shit durch, wie ich das vorhin schon so gesagt habe, das wäre so mein Tipp, bleibt eurer Linie treu und bleibt eurem Dasein ja. treu und macht euch nicht zu viele Gedanken, um irgendwie mega Popstar zu werden, sondern äh, es gibt Möglichkeiten, äh, einen Künstler aufzubauen und das auch in eigener Regie zu machen aber es muss halt auch immer irgendwie in einem Rahmen zu seinem Privatleben auch sein, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, auch zu
1: ja zu dem, was man was man eben künstlerisch auch noch sich weiterentwickeln will. Genau, man muss richtig. Die Zeit dafür. Einfach genau, also man
0: darf nicht zu viel Zeit äh, investieren in Marketing, sondern sollte es lieber in die Musik investieren und dann vielleicht irgendwann die richtigen Leute finden, ja. die einen da an die Hand nehmen und das ist, das ist so der
1: kleine Haken. Ne? Man ist immer so in, das ist ja das Künstlerische. Man ja, ist immer so ja, an seinem ja. Gesamtbild interessiert, dass man äh, ganz, ganz leicht vergisst, dass es Leute gibt, die einfach nur Marketing gelernt haben und da so krass drin sind, dass sie innerhalb von drei Tagen das schaffen, was man in einer Woche <lacht> schafft oder in zwei. Also ja, das, ja, klar. Ne, das darf man einfach nicht vergessen. Also ja, lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, Schreibt eure Musik weiter, bleibt, bleibt eurer Linie treu, das hast du sehr schön gerade gesagt. Und vor allen Dingen, wenn es mal irgendwo eine Absage gibt oder wenn irgendwie mal auch eine Booking-Agentur euch schreibt, nee, passt nicht zu uns, dann passt es halt einfach nicht ja. zu denen. Das heißt aber nicht, dass eure Musik schlecht ist. Es gibt Künstler, die haben deswegen aufgehört, was sehr schade ist, weil... Ich habe welche kennengelernt, die unfassbar gute Musik gemacht haben und aufgehört haben, weil sie äh, zu, zu oft irgendwie abgesagt wurden. Einfach mhm. nur, weil der Stil nicht gepasst hat. Mhm. Also das passiert halt
0: einfach. Dahinterstehen. Ne? So, ja. ne?
1: Also wenn man selbst genau das macht, wovon man überzeugt ist, dann wird das auch klappen. Da bin ich mir ganz,
0: ganz das sicher. Das glaube ich auch, dass das, dass das ein äh, noch ein wichtiger Aspekt ist, dass man, dass man weiß, was man will. Und ich glaube, wenn man weiß, was man will, dann kommt man auch ans Ziel. Ja. In diesem, Sinne. In diesem Sinne. Vielen Dank, Fabian, dass du da warst. Mal, sehr gerne. War an alle Freude. Zuhörer nochmal, zu, also an alle Leute da draußen. Ich wollte jetzt nicht Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal sagen, alle Leute da draußen. Ähm, der Podcast ist eins zu eins übernommen. Wir haben nichts geschnitten, es wird nichts rausgeschnitten. Das heißt, im Podcast, wenn die Rekorddaste <lacht> läuft, wird aufgenommen. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald, adios, ciao.